0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann
0: und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist die Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens am um 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und nervig zu langsames Internet. Unser heutiges Thema ist Pornografie.
0: Und damit direkt die Inhaltswarnung. Wir machen das diesmal ernst, dass wir offen über Sexualität reden. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann sucht doch einfach eine andere Folge und hört die nochmal. In Teilen der Sendung sprechen wir auch über Transphobie in Pornos und erklären dabei, warum manche Sachverhalte und Begriffe transphob sind. Gegen Ende der Folge sprechen wir auch Kurz über sexuelle Gewalt, ohne ins Detail zu gehen, aber es wird erwähnt. Genauer reden wir zwischen einer Stunde 19 und einer Stunde 21 über das Thema. Seid entsprechend vorbereitet.
1: Oder schaltet an der Stelle aus. Ja, eigentlich ist Pornografie gar nichts. Das typische Thema, über das wir reden, miteinander?
0: Nee, aber es war das erste Thema, über das wir in persona geredet haben. Ja. Genau, unsere, unsere Origin Story. Wir <lacht> kennen uns ja aus dem Internet. Wir haben in einem Forum gemeinsam Play-by-Post-Rollenspiel gespielt, da hauptsächlich so ein X-Men-Fanfiction-Ding. Und das Forum hatte ein User-Treffen, wo dann viele Leute aufgetaucht sind. Und ich weiß gar nicht wie, aber das Gespräch kam auf Softpornos, die wir in der Jugend im Fernsehen konsumiert haben.
1: Ich weiß auch nicht, wie das Gespräch dahin abgedriftet ist, aber zu einem gewissen Zeitpunkt wurden die Gespräche einfach interessanter als vorher. Und ja, wir haben festgestellt, dass wir teilweise die gleichen Softpornos gesehen haben. Vor allem einen.
0: Ja, genau. Wir kennen den richtigen Namen, nicht? Aber es ist der Motorradfrauenporno, der auf Vox lief.
1: Ja, offensichtlich sehr, sehr oft, denn ich kenne sehr, sehr viele Personen, die den kennen. Also wenn ihr den auch kennt, meldet euch gerne offen im Internet und so. Die Handlung ist, dass ein junger Mann von seinem Crush abgewiesen wird und alle anderen Teenager cooler sind als er. Und er dann aber irgendwo einer Frau begegnet, der er behilflich ist. Und diese entpuppt sich dann als äh, gute Fee, die ihm Wünsche erfüllt. Und seine Wünsche enden darin, dass er von ihr ein Motorrad bekommt, das sich nachts in eine Motorradfrau verwandelt. Und wenn man die fährt, dann... Äh, ja.
0: Hat man direkt Sex mit ihr.
1: Genau. Also nicht automatisch, aber ist schon sehr...
0: Genau. Fließender Übergang. Genau, ja. sie liegt da praktisch so vor halt so ihm. Unter ihm. Unter ihm, ja. Du fährst
1: ja das Motorrad und ja, ja, das genau. Teil des Motorrads verwandelt sich in eine Frau. Genau,
0: und der, der Kopf geht halt so ein bisschen hoch, aber ja.
1: Ja. Die Warnung der Fee ist noch, dass er dieses Motorrad niemals mit einer anderen Person gemeinsam in der Nacht fahren sollte. Da anhält es sie natürlich nicht und das ist dann der böse Twist, wo seine Motorradfrau sich in einen Motorradmann verwandelt und mit seinem Crush wegfährt. Entschuldigung für den Spoiler. Ja,
0: das steht ja wieder alleine da.
1: Genau. Denn den mit seiner Motorradfrau bekommt er natürlich auch seinen Crush und dann wird alles sch schwierig. Ein sehr unterhaltsamer Film tatsächlich.
0: Ja. Nein, unterhaltsam es das ist es so ist ein Konzept. Kon ja, <lacht> kon die, die, die Umsetzung, wie sie dieses Motorrad-Ding machen, das ist halt natürlich auch ganz, ganz schlechte Kostümbilderei. Ja, Aber ist kreativ, also ja. die Gedanken und so. so ein
1: und, und dass es noch einen Twist hat. Ja. Also das haben ja die wenigsten Pornos. Ja, und ich habe äh, mehr als eine Person über dieses Thema kennengelernt.
0: Speziell diesen Film oder... Speziell diesen Film. Okay, ja, weil offen über Pornos reden, wenn man es auf die richtige Weise macht, ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass man ein sexpositiver Mensch ist und braucht natürlich einen angebrachten Rahmen.
1: Man fängt Gespräche damit nicht an.
0: Nein, genau. Aber prinzipiell ist halt offen über sowas zu reden, wie auch offen über Sexualität zu reden, halt ein Zeichen, dass man sexpositiv ist. Ich glaube, es war auch der Grund, warum wir uns relativ schnell gut verstanden haben. haben. Wir haben halt auch den... Gäste, die neben Rollenspiel Nebenrollenspiel hauptsächlich mit irgendwelchen anzüglichen Witzen äh, verbracht. Unter anderem über absurde Sexspielzeug-Designs.
1: Die nicht empfehlenswert sind.
0: Der Tiger, nur original mit der G-Punkt-Klinke.
1: Und den ausfahrbaren Krallen.
0: Genau, es hat sich halt schnell ein Kreis innerhalb der Leute in diesem Forum waren, gefunden, die, die unseren Humor geteilt haben und wir eben auch. Und seitdem, sag ich mal, sind wir befreundet und nicht nur internetbekannt.
1: Genau. Gespräche über schlechte Sexfilme und unmögliche Sexspielzeuge haben zu Freundschaften geführt. Ja,
0: und man muss auch sagen, Selina ist damals mit sehr hohem Engagement angereist aus Italien, extra eingeflogen, <lacht> um zu einem foren treffen zu gehen.
1: Mein Satz war, wenn ihr mir einen Flug findet, mit dem ich für 50 Euro hin und zurück komme, bin ich dabei. Es war sehr unüberlegt, das zu äußern, es wurde ein Flug gefunden und ich saß das halbe Wochenende in Zügen mit Flugzeugen und auf Flughäfen und Bahnhöfen und die andere Hälfte auf dem User-Treffen. Wenn ich ein Versprechen mache, dann halte ich das auch und ich bereue es nicht, da gewesen zu sein. Ja,
0: wenn Podcasts damals schon verbreiteter gewesen wäre, hättest du dir damals die Zeit vertreiben können. Ich
1: glaube, ich habe einfach gelesen, wie ich das auch jetzt immer noch mache.
0: Für uns offenbar sind Sexgespräche schon zu Beginn der Freundschaft angelegt.
1: Ja, das, das hat sich nicht verändert, nur intensiviert.
0: ist nicht, als ob wir für den Podcast uns da extra
1: <lacht> ein neues Themengebiet erschlossen hätten. Ja, <lacht> yeah. Wir haben nur einen äh, neuen Platz für unsere Sexgespräche-Ecke gesucht.
0: Äh, ja, genau, die Sexgespräche-Ecke. Wir hatten, als wir dann später eine gemeinsame Rollenspielrunde hatten, weil Serena wieder da war und ich auch nach Bielefeld gezogen war, zum ersten Mal, hatten wir einen gemeinsamen Heimweg von dem Austrag unserer Rollenspielrunde und sind dann immer in einer speziellen Ecke stehen geblieben, weil da sich unsere Wege getrennt hätten und haben uns da regelmäßig verquatscht über Sexdinge.
1: Also meist haben wir uns über irgendwas verquatscht und sind dann später auf Sexdinge gekommen. Genau. Wir haben nicht nur über Sex, meistens haben wir über Rollenspiel geredet, wenn wir angefangen haben. Also
0: ähnlich wie dieser Podcast-Seite, also nicht diese Folge, aber wie andere Folgen, fängt es mit äh, irgendeinem Nerd-Thema und dann... Plötzlich
1: kommt, ploppen Sexthemen themen auf.
0: Genau, und plötzlich ist es Stunden später.
1: Ja, es, äh, manche Folgen sind davon sehr getragen.
0: Ja, aber Pornos, ja, es gibt da halt auch echt Ablehnung gegen sich mit dem Thema zu beschäftigen oder sie zu gucken oder no, zuzugeben, dass man sich da beschäftigt hätte in irgendeiner Form.
1: Ja, ich gehöre selbst gar nicht so zu den großen Pornografiekonsumentinnen. Große Teile meines Lebens verbringe ich ohne Pornos. Aber es verwirrt mich immer sehr, wenn ich von Leuten mitbekomme, die es komplett ablehnen. Ja. Also nicht nur für sich. Das ist ja okay. Also man sagt, ich möchte keine Pornos gucken, das ja. interessiert mich nicht.
0: Ja, man muss halt auch nicht jedes Genre von allen mitnehmen. Ich
1: mach mache ja ich auch nicht. Aber dass man sagt, man findet es falsch, dass andere Leute Pornos konsumieren... Und da stehe ich immer vor und denke mir, was ist falsch mit dir? Derbs. Liebe Grüße an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen.
0: <lacht> ja, es, ist halt, es kommt mir auch als so Derbs vor. Oder halt gerade in so Partnerschaften. Ja,
1: dem, dem anderen vorzuschreiben, wie er seine Sexualität, und seine Fantasie einzuschränken hat. Das ist ja eigentlich. Es geht ja bei Pornografie nicht um Ausleben von irgendwas, sondern um Gestaltung der Fantasie.
0: Es ist, glaube ich, auch okay, Fantasien zu haben, die man mit dem Partner nicht heilt. Ja, also, absolut. Also selbst sagen, hey, ich würde jetzt gerne diese nicht mit dir gucken, sondern für mich alleine, ist auch für dich auch legitim. Und kein Grund für Eifersucht.
1: Genau. Nicht jede meiner Fantasien teile ich mit meinem Mann aus verschiedenen Gründen. Manche interessieren ihn halt nicht. Die betreffen ihn nicht. Dann muss er das auch nicht unbedingt wissen. Und er muss auch nicht wissen, dass das existiert im Zweifel. Also wir reden schon sehr viel über sowas, aber manche Dinge will er halt auch einfach gar nicht wissen. Und das geht mir andersrum genauso. Ja, nicht jede meiner Fantasien möchte ich auch real umsetzen. Genau. Manches bleibt halt besser im Kopf oder. Andere
0: Leute haben das für einen aufgenommen.
1: Genau. Andere Leute haben es für einen gemacht, gezeichnet, geschrieben, wie auch immer. Ja. In, in eine Form gebracht und man konsumiert es nur, statt es zu leben. Was auch absolut cool ist, dass es die Möglichkeit gibt. Und die konsequente Ablehnung von allem, was damit zu tun hat, erscheint mir wirklich seltsam. Vor allem, weil es oft Personen sind, die selbst erotisches Material konsumieren und es nicht hinterfragen. Also jetzt im Sinne von Filmen mit erotischem Inhalt. Es sind halt keine Pornos dann, aber schon Filme, die erotische Szenen haben, konsumieren und da gar kein Problem mit haben. Aber wenn der Partner ein Porno welcher Art auch immer konsumieren möchte, dürfen sie es auf keinen Fall mitbekommen, weil sonst ist es ja quasi wie Fremdgehen. Also spätestens da, denke ich mir, hat ich Person irgendwas nicht verstanden von Gleichberechtigung.
0: Ja, es kann halt heuchlerisch wirken. Ja. Du hast zum Beispiel mit den Fußballspielern...
1: Ich weiß von Personen, die Fußball schauen und dabei die Fußballspieler Himmeln erotisieren, erotisieren ja. und das offen dem Partner kommunizieren, aber wenn der Partner kommuniziert, dass er eine weibliche Person irgendwie in Art attraktiv findet, direkt in den Streit übergehen und betrügerische Absichten unterstellen.
0: Ja, auch, auch wenn es eine Prominente ist. Ja. Ja, ach.
1: Das ist halt eine Doppelmoral, die einfach nicht passt.
0: Ist halt nicht um die Geschlechterbezogen, das Ding. Mhm. Es gibt halt auch Leute, die schockiert werden, herauszufinden, dass ihre Freundinnen eine Sexualität unabhängig von ihnen haben. Ja. Dass es nicht etwas ist, was sie für ihn macht.
1: Ja, gerade mit, mit der Polamorie ist es auch, dass man regelmäßig Kommentare bekommt. Ich jetzt speziell nicht so viel, weil ich meine Freunde gut aussuche. Aber schon von mehreren Leuten mitbekommen habe, dass dann solche Kommentare fallen wie, ja für Männer ist das ja normal, aber Frauen können das ja von sich aus nicht wollen. Weil... Frauen kein eigenes Sexualleben haben, kein Interesse daran. Also die, die Vorstellung für manche Leute völlig unabwegbar ist, dass Frauen polyamor sein wollen könnten. Ja. Die Vorstellung, dass Frauen eigene Sexualität haben könnten und eigene sexuellen Fantasien haben könnten, erschreckt manche Personen auch, auch sehr offensichtlich.
0: Ja, aber haben wir.
1: Ja, haben wir. Das sollte Hörer unseres Podcasts nicht überraschen. Und wenn ja, doch, ja. was hast du die anderen Folgen getan?
0: Vielleicht haben wir gedacht, das ist alles Praxis. Wir <lacht> machen das für wen anders als Praxis.
1: Ja. Nur für meine Partner.
0: Der Service steht im Mittelpunkt.
1: Bei mir nie der Fall.
0: Bei mir, wenn, ist der Service die Fantasie und auch meine.
1: <lacht> Bei mir auch, aber für mich der Service. Ja. <lacht>
0: Auch wenn ich, sagen wir, beim Sex eher der passive Teil bin und halt mir gerne sagen lasse, was ich tun soll und halt die Wünsche der Partnerin umsetze, heißt das eben nicht, dass ich keine Fantasien habe oder dass es nicht auch meinen Wünschen entspricht, dies zu tun.
1: Ja. In manchen seltsamen Richtungen des Feminismus kommt auch immer wieder vor, dass Dominas eine männliche Fantasie sind. Ja. Mit denen Frauen nichts zu tun haben.
0: Oh, 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 das gerade in äh, meiner Twitter-Bubble kommen die Leute herausgekrochen, die halt normalerweise halt auch super gegen Trans-Leute wettern. Und jetzt kommen sie auf meinen Dark-Account. Da ich, muss ich mich jetzt auch mit denselben Arschlöchern äh, rumärgern, die halt speziell Tabs aber insgesamt der BDSM-Szene absprechen wollen, dass das äh, selbstbestimmt sei. Ja. Eine Frau.
1: Genau, ich mache das nur für die Fantasie der Männer. Nein, ich mache das nur, um meine eigene Fantasie zu befriedigen. Ausschließlich. Ich mache sexuell prinzipiell nichts, was ich nicht von mir aus möchte. muss ich an dieser Stelle einmal klar festhalten. Und äh, höchstens mal etwas, worauf ich in dem Moment vielleicht nicht so viel Bock habe, weil ich weiß, dass mein Partner es gerade total toll findet. Und ich mir denke... Schlimm finde ich es jetzt auch nicht, also mache ich es jetzt halt. Aber niemals etwas, was ich nicht von mir aus selbst wollen würde. Und wo meine Fantasie nicht schon gewesen wäre. Bevor ich auf die Idee gekommen wäre, zu überlegen, was mein Partner vielleicht möchte.
0: Ja, ich mir jetzt wichtig, was die Partnerin möchte, aber auch in meinen Fantasien stelle ich mir vor, dass die Partnerin etwas möchte. Wir werden da gleich unangenehm konkret zu. <lacht> Erstmal möchte ich mich weiter über was ärgern. <lacht> Es sind halt Gespräche wie aus den 70ern und 80ern. Frauen
1: haben keine Sexualität. Frauen können nicht dominant sein.
0: Ja, oder BDSM darf man nicht wollen. und äh, äh, Pornografie, das unterdrückt alles. ist Sklaverei. Und äh, im Grunde sexuelle Gewalt. Und Sexworks als sexuell. Was für Meinung, ey. Das ist also
1: Sind das Personen, die selbst keine Sexualität besitzen, die sowas äh, denken? Weil ich kann mir nichts anderes vorstellen.
0: Die, nein, die, sind halt, die haben halt, glaube ich, eine sehr unzufriedene Sexualität oft. Manche von denen definieren sich als politisch Lesben. Das heißt, sie haben einfach keinen Sex mit Männern, weil sozusagen der Unterdrückungsapparat damit gefördert würde. Aber sie haben halt auch nichts mit Frauen oder halt nur so, so aus Prinzip. Das, das sind, klingt ja, schmerzhaft. Ja, das klingt richtig unangenehm. Also, ich, ich glaube, niemand von diesen Menschen führt ein richtig glückliches Leben. Das, also, wer eine Identität komplett darauf aufbaut, andere Leute abzulehnen und Hass und, Inter und im Internet Leute zu trollen, das, da, muss, also, da muss was grundsätzlich fehlen.
1: Ja, da, da, ich stelle mir jedes Mal eine sehr, sehr unglückliche Person vor, die nur eine schadenscheinige Freude daraus gewinnt, andere schlecht zu machen, weil sie sich dann ein bisschen weniger schlecht fühlt.
0: Aber wie gesagt, es sind als Gespräche die also Diskussionen, die in den 80ern auch schon mal geführt wurden, die jetzt aus dem Internet wieder hochgezogen werden. Genau halt wie die Transinklusion in feministischen Räumen. Wenn man sich da für die Geschichte interessiert, einfach Feminist Sex Wars googeln. So ein geiler Name ist. Cool. Also kannst du kannst eine Band nennen. Oder ein Rollenspiel. Vielleicht auch ein cooles Brettspiel, Feminist Sex Wars.
1: Ja, ich würde spielen. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, da gab es halt auch schon in den 80ern Bewegungen eine äh, lesbische BDSM-Szene zu zeigen. Samoa hieß da eine Vereinigung, die mit einem Lazar mannes bei einem der ersten Pride-Sachen dabei war, mitgelaufen sind und die mit Coming to Power ein wegweisendes Buch verfasst haben, nämlich ein Ratgeber für BDSM, der die Struktur hat, dass in Kurzgeschichte eine Szene beschrieben wird und dann eventuell Fotos illustriert und dann kommt eine Beschreibung, wie man das in der Praxis umsetzt. Und Das ist eine Struktur, die viele so Ratgeberbücher aufgegriffen haben, also wo erotische Geschichten verbunden werden mit einem Praxisteil. Cool. Ja, die haben das damals gecrowdfunded crowdfundet innerhalb der queeren Community, die sie da hatten, um das Buch dann drucken zu können.
1: Also unser Lesetipp heute.
0: <lacht> Einer eine unserer Lesetipps heute, es wird noch mehr geben, aber <lacht> wenn ihr es finden könnt, Coming to Power, Literaturwissenschaftlich hochinteressant und queergeschichtlich. Und ja, lehrreiche Pornografie, damit sind wir wieder beim Thema.
1: <lacht> ja, ich hätte ja schon gesagt, also...
0: Deins ist es gar nicht so.
1: Meins ist es gar nicht so. Ich... Ich konsumiere sehr wenig Pornografie und ich könnte mich auch gerade außer zur Recherche für die Sendung heute jetzt gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal konsumiert hätte. Länger her.
0: Hast du denn Genres und Medien, die du da bevorzugst in deinem Konsum?
1: Ja, ich, das Einzige, was ich benutze, von Softpornos, die ich als Komödien angucke, abgesehen, sind Comics und Mangas. Da habe ich eine Weile mal mich ein bisschen für interessiert und ein bisschen zusammengesammelt, was ich da gut finde. auch welche gekauft, aber das war halt auch nur eine Phase und jetzt habe ich halt ein paar da und wenn es mich mal interessiert, schaue ich halt rein. Aber ja, es ist das einzige pornografische Medium, das ich eigentlich wirklich benutze oder benutzt habe. Andere könnte ich jetzt nicht behaupten. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin auch keine Kolosseus, würde ich sagen. Als ich noch mit einem Testosteron getriebenen Hormonsystem unterwegs war, habe ich mehr Pornos konsumiert. Und als ich mir sozusagen der praktischen Umsetzbarkeit meiner BDSM-Neigungen unsicherer war, habe ich auch da mehr, sagen wir, pornografisch konsumiert, anstatt mit der Community zu interagieren. Mhm. Ich hatte ja vor einer Weile gesagt, dass Fantasien nicht unbedingt umsetzbar sein müssen. Und damals fiel das noch in die Kategorie Fantasien, die ich gar nicht umsetzen wollen würde.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Weil meine Perspektive auch immer die der weiblichen Personen in der Szene war und also die Identifikation, die gegeben war. Folglich kam es mir schwer umsetzbar vor.
1: Ja, das kann man vielleicht verstehen. Und welche Medien hast du da bevorzugt?
0: Chronologisch unterschiedlich. <lacht> also an visuellen Medien erst Bilder, da also es besser wurde durchaus Videos. Und immer wieder auch Kurzgeschichten, Textgeschichten.
1: Mhm. Hat sich da über die Transition was verändert? Welche Art du konsumierst oder einfach nur insgesamt weniger? Äh,
0: insgesamt weniger geworden, weil mein Libido auch halt gesunken ist. Ich nehme halt, nehm halt Testosteronblocker und das ist äh, eine der Nebenwirkungen, ist, dass die Libido runtergeht. Sie ist halt nicht verschwunden, da ist halt weniger geworden und das beeinflusst auf den Konsum, dass der jetzt nicht mehr, das weiß ich, wöchentlich, sondern alle paar Wochen, je nachdem wie ich dazu komme, ist. Und er ist visueller diese ist nicht mehr so stark.
1: Das, das finde ich tatsächlich interessant, weil ich ja oft die Optik von Pornos auch nicht wirklich verstehe und sie mich nicht anspricht. Ich, und
0: Meine Perspektive ist halt auch wieder mit einer, die nicht die Mainstream mitsprechen kann.
1: Natürlich, aber... Äh,
0: genau, aber von meiner Erfahrung her ist es halt so, dass früher mich visuelle Auslösereize stärker gekickt haben. Und jetzt sind mir Dynamiken wichtiger. Es ist nicht unbedingt das Medium, aber die Inhaltlichkeit. Mhm. Also bei Kurzgeschichten hat sich nicht geändert. Die funktionieren so oder so. Halt. Also die, die funktionieren nicht wie so Medium, Medium, die funktionieren als Beschreibung und das folgerichtig Gefühl und Dynamiken sind und Prosa sind, sind halt das was was mir da was geben könnte. Da hat sich nicht viel geändert. Aber im Konsum von Videos hat sich eben der Fokus verändert. Ich würde sagen ich bin anspruchsvoller geworden, <lacht> was Handlung angeht.
1: <lacht> ja, ja.
0: Mein ästhetisches Bewusstsein ist halt auch nicht verschwunden. Ich finde halt auch eine ähnliche Ästhetik gut, aber ich brauche jetzt halt noch mehr Handlung.
1: Mhm. oder mehr einfach mehr Ja,
0: glaube, als das nur ist, ist, ist ein hübscher Hintern ja exakt so ein Joke
1: <lacht> und eine gute Selbstbeschreibung für mich <lacht> wo wir gerade über unterschiedliche Wahrnehmungen von Pornografie vielleicht auch der Geschlechter reden man begegnet immer wieder ganz seltsamen Mythen einerseits dass Pornografie nur von Männern konsumiert wird und überhaupt nicht von Frauen. Dass Masturbation ausschließlich von Männern betrieben wird und überhaupt nicht von Frauen. Andersrum auch, dass Pornografie und Masturbation von der gesamten Bevölkerung, zumindest spätestens ab volljährig, aber eigentlich sobald Teenager-Hormone reinkicken, ausgeführt wird. Wer behauptet das nicht zu tun? Der tut
0: es wirklich Wirklichkeit heimlich und, und es
1: lügt nur um sich Brüder darstellen zu lassen oder, oder warum auch immer. Den gesellschaftlichen
0: Namen zu entsprechen. Ja,
1: weil, weil Frauen müssen ja behaupten, dass sie es nicht tun, weil das ist ja so.
0: Ich verstehe, dass es den Druck gibt, da nicht sofort zu sprechen.
1: Ich ja, also zumindest der Öffentlichkeit gegenüber. Ja klar. Da sind nicht alle so wie wir und machen einen Podcast darüber, welche Pornos sie konsumieren. Frauen untereinander reden ja auch über solche Dinge und da ist es oft nicht so, dass man sich groß verstellt. Und es gibt Männer und Frauen, die Pornos konsumieren und es gibt Männer und Frauen, die keine Pornos konsumieren. Das gleiche gilt für Masturbation. Es gibt viele, die es tun und es gibt welche, die es nicht tun. Und es gibt eventuell mehr Frauen, die es nicht tun, aber... Ich, ja,
0: ich glaube einfach, dass da bei männlich geprägten Körpern eine größere biologische Notwendigkeit besteht.
1: Ja, dann würde ich ja gerne mal von dem Druck, den Männer da haben, geredet.
0: Es ist ja auch tatsächlich so: Transfrauen, bevor sie die Hormone haben, bevor die Hormone sich durchgeschlagen haben, ist, ist der, noch, ist der halt noch da, aber es das ist halt einfach ein, ein Testosteron-Ding.
1: Ich finde es ganz spannend, weil durch Transition man durch Transitionen tatsächlich sehen kann, was die Hormone für eine Wirkung haben. Ja,
0: ich kenne halt sehr viele Transmenschen, die halt gerade nach der Transition halt extrem horny werden. Ja. weil sie das erste Mal in ihrem Leben ein Körpergefühl haben oder das erste Mal in ihrem Leben sowas wie bei mir, Fantasien realistisch erscheinen. zur erfüllbar. Und sie halt Sex haben wollen oft, weil sie eben vorher nicht konnten, gerade wenn eine Dysphorie sehr stark ist und über einen langen Zeitpunkt, dass man halt aus Selbstekel keinen kein Sex haben kann oder zumindest keinen Spaß dran hat, halt gar nicht äh, Leute anfassen mochte und touchstaffte ist Da hat sich dann halt tatsächlich ein Bedürfnis aufgebaut über die Zeit und für viele auch ein Gefühl, was nachholen zu wollen.
1: Ich glaube, ein ähnliches Phänomen hast du einfach bei Leuten, die aus welchen Gründen auch immer eine Zeit lang ihre Sexualität unterdrücken oder nicht ausleben können. Ja. Da gibt es ja verschiedenste Gründe, warum das nicht sein kann. Damit meine ich jetzt nicht Single sein und keinen Partner haben.
0: Sexualitäten, die nach dem Coming Out, also Leute, ja. die neu in der BSM-Szene sind, gibt es ja auch welche, die das Dom-Karussell reiten wollen und alles ausprobieren. Ja. Oder es gibt Leute, die sich gerade als dem eigenen Geschlecht zugeneigt geneigt geoutet haben, in irgendeiner Form, die dann halt auch sehr schnell Erfahrung haben wollen, einfach weil sie es so lange vermisst haben.
1: Genau. Tatsächlich auch in neuen Beziehungen ist es ganz oft, da ist halt auch erstmal ein neues, stärkeres Wollen da. Ja. Einfach weil es neu und spannend ist und man alles ausprobieren möchte
0: und auch in dem Fall Hormones äh, verliebt sein hat ja auch eine hormonelle Komponente.
1: Ja, das sage mal.
0: <lacht> es ist nicht bei allen Leuten so, aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch die Polyamorie Folge noch mal an.
1: Aber ich glaube, es sind vielleicht sogar noch zwei verschiedene Dinge, weil einerseits ist es dieses ich will jetzt ganz viel machen und kann meine Sexualität gerade ausleben, was ich vorher nicht konnte oder was ich vorher nur eingeschränkt konnte und es ist eher ein, ein wollen der Druck von dem geschrieben wird, dass man, ja... Das klingt eher getrieben für mich, die Beschreibung.
0: Ich habe auch oft als extrem unangenehm empfunden, aber das liegt daran, dass es dysphorieauslösend war.
1: Ja, <lacht> vielleicht hat es tatsächlich noch einen anderen Charakter.
0: Wir bräuchten eine männliche Perspektive dafür.
1: Ja, genau, die haben wir leider gerade nicht. Aber andererseits hat die männliche Perspektive auch nur die männliche Perspektive. Genau. Und kann den Vergleich auch nicht ziehen. Das glaube ich auch.
0: Alles halt auch super individuell. Ja, ja. Wie, absolut. wie die Sexualität empfunden wird. Ich sag, wir beide keine Kennersessen der Pornografie. Ich konsumiere halt noch mehr, aber nicht super regelmäßig. Und auch habe das auch nicht so getan. Ich habe auch keine Sammlungen angelegt oder was auch immer. Ja, wozu auch. In Zeiten des Internets. Ja, in frühen Zeiten des Internets hätte noch gelohnt, runterzuladen.
1: Oh ja, das stimmt. Um die, um die Bufferzeiten zu umgehen.
0: Ja, genau, ich habe auch Videos runtergeladen und du konntest nicht, konntest nicht streamen, aber. Hm. Deshalb war ich die Uhrzeit.
1: Ich als comic Pornografiemensch kann ja tatsächlich einfach in Läden gehen und die Dinge kaufen.
0: Cool. <lacht> und die waren nicht mal teuer. Das Hätte ich irgendwann auftun können, aber ich.
1: Das Videokassetten ist irgendwie noch was anderes, im Regal stehen zu haben, als ein Buch. Ja, Videokassetten, das war
0: so, so alt bin ich auch nicht.
1: Ich schon. du bist nicht viel jünger als ich. Ja, aber... Also, in Teenager-Zeiten gab es Leute, die, die Videokassettensammlungen ja. hatten. Pornos? Ja. Okay. Also ich nicht. Ich hatte Videokassettensammlungen von Nicht-Pornos. Nicht aber ja, ich, ja, in klar. meinem Alter kenne ich Leute, die hatten Pornografiesammlungen auf Videokassetten. Habe ich so nicht erlebt. Oder nicht aber geredet?
0: Ja, vielleicht wüsste, genau, wüsste ich nicht, aber äh, auch ich habe mal auf einer hat einer einen Porno angemacht. Das fand ich so unangenehm.
1: Warum macht man sowas? Weil so,
0: hey, ich habe hier Porno runtergeladen, können ihr mal angucken, hier Gina Wild. Und auf, auf Lautsprecher, also ist richtig unangenehm. Und übergriffig.
1: Ja, wer kommt auf die Idee, in Gruppenrunden ungefragt einen Porno anzumachen? Das
0: ist also allgemein jemand, der da sehr plakativ seine Männlichkeit in den Raum stellen wollte. <lacht>
1: Ich kann grafische Bilder im
0: Kopf,
1: wie er ein Mensch gerne in den Raum stellen möchte. <lacht>
0: ja, das stimmt. Hätte er das auch. Oh nein,
1: <lacht> Aber ja, wir hatten angefangen das Ganze mit, dass wir glauben, dass Leute, die offen auf eine angenehme Weise und nicht auf solche Weise über Pornografie reden, genau, das ist, äh, sex positiv genau. sind.
0: Ja, also nicht übergriffig werden. Das ist nämlich auch nicht.
1: Genau. Also Wenn man das, das schafft, das, das sagt schon dann viel aus darüber, dass man eher Sex positiv eingestellt ist. Genau. Aber das braucht es halt auch eigentlich nicht. Ja,
0: Pornos gucken ist auch keine Voraussetzung, um sexpositiv zu sein.
1: Genau. Auch über Pornos offen reden ist keine Voraussetzung, um sexpositiv zu sein.
0: Und wie man an dem Larmparty-Menschen merkt, mit Pornos offen umzugehen, ist auch nicht automatisch sexpositiv.
1: Richtig. Nur um das nochmal abschließend geklärt zu haben. Ja. Das ist ein Indiz.
0: Jeweils keine Voraussetzung. Ja. Ja. Aber ja, dein Genre sind Comics und Mangas.
1: Ja. Allgemein, ich besitze ein paar Mangas, ich gucke ab und zu auch Animes, aber gar nicht so viel. Bei Mainstream-Comics bin ich, sobald die anfangen, sich zu überschneiden, x Universe zu stehen, bla bla, bla bin ich raus. Ja,
0: ich glaube, der pornografischste Comic, den ich verfolgt habe, ist aus dem Mainstream Wonder Woman aus den 40ern, da habe ich mich <lacht> mal beschäftigt. Hört unsere Gastfolge von dem nerdigen, niveauvollen Trash Talk an, da reden wir unter anderem über Sunstone und Wonder Woman.
1: Genau, da haben wir die Themen quasi schon mal aufgegriffen. <lacht> ja. Jetzt bereiten wir es noch ein bisschen aus, aber ja, Sunstone gehört zu den wenigen Nicht-Manga-Comics, die sexueller Natur sind, die ich gelesen habe.
0: Ja, und gibt es gerade vom Zeichner und Autor umsonst bereitgestellt, auf Dropbox kann man die runterladen, hat er, bei, hat er sich auf Twitter geteilt, um die Leute über die Zeit zu bringen gerade.
1: Ja, finde ich sehr nett. Das werde ich auch noch runterladen, ich kenne ja mich noch nicht alle. Genau, ansonsten habe ich tatsächlich irgendwann einen Comic gefunden, den ich so gut fand. Also, der hat sehr viele Sexszenen.
0: Worum ging's? Hat er eine Handlung?
1: Er hat eine Handlung. Aber es ist, glaube ich, der mit den meisten Sexszenen der Comic, den ich lese. Oder diesen habe also Teehaus. Großartige Zeichnerin, ich liebe den Stil. Gesteig mich, wenn ich das Falsches sage. Ich glaube, es ist eine Amerikanerin, aber es kann komplett falsch sein. das sind auf jeden Fall, glaube ich, keine Japanerinnen, also sind es keine Mangas, aber es ist vom Stil in die Richtung.
0: Also ist das wie Champagner-Mangas?
1: Das sind Champagner-Mangas.
0: Das äh, Original-Champagner yeah. aus der Champagne kommt und yeah, Original-Manga yeah. kommt aus Japan und wenn nicht, ist es nur Schaum-Comic.
1: Genau, es ist nur ein schaumwein comic Es ist vom Stil auch nur angelehnt. Das ist kein Manga-Stil, aber es ist schon vom Comic-Stil irgendwo. Und ich finde den Stil wunderschön. Die Optik ist der Hammer. Und die Story äh, handelt sich um ein viktorianisches Zeitalter. Angelehnt, aber auch nicht wirklich in einer Fantasy-Welt und es geht um ein Teehaus. Ich weiß nicht, ob jedes Teehaus oder nur dieses Teehaus, aber es ist auf jeden Fall am Puff. Und die Story dreht sich halt um die verschiedenen Prostituierten, die dort arbeiten und um ihr Liebesleben tatsächlich. Also um ihr Sex und ihr Liebesleben. Cool. Sowohl das, was sie bezahlt bekommen, als auch das, was daneben herläuft.
0: Also sexworker positiv auch?
1: Ja. Und die Charaktere sind großartig, es ist wunderschön gezeichnet. Und äh, die habe ich mir dann mal online bestellt. Das geht jetzt leider nicht mehr, glaube ich. Denn die beiden Zeichnerinnen haben irgendwann ja, aufgehört. Es gibt noch alle Panels online, kostenlos, einfach zum Angucken. Wir tun uns die Shownotes. Ja, ich glaube, die Bücher gibt es nicht mehr zu kaufen, da sie dann auch aufgehört haben zu produzieren, als sie das Zeichnen eingestellt haben. Wobei sie nicht das Zeichnen per se eingestellt haben, aber Zeichnen zum Hauptberuf gemacht haben und dann teilweise nicht die Zeit oder nicht die Erlaubnis vom Arbeitgeber hatten, das nebenher zu machen.
0: Ja, nachvollziehbar bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, sehr, sehr schade, aber nachvollziehbar. ja. Yeah. Also ja, für mich ist offensichtlich die Optik auch sehr wichtig, aber dabei geht es halt weniger um optische Auslösereize, sondern eher um das Gesamtbild. Ich
0: habe auch gesagt, Ästhetik.
1: Ja, um die Gesamtästhetik. Das ist mir schon wichtig. Und da bin ich in einigen Comics und Mangas gut bedient worden, bei anderen Medien bisher weniger.
0: Und sind bei dir immer Handlungen oder hast du auch Einzelbilder, die halt aus dem zeichnischen Bereich dann kommen für dich?
1: Immer Handlungen. Ja.
0: Es tut mir leid, jetzt direkt und hass wieder anzuschließen. <lacht> <lacht> Aber aus der Manga-Anime-Ecke kommt einer der Pornotropes, die ich am, für mein persönliches Leben am schädlichsten empfinde. Nämlich der Trap-Gedanke. Dass eine Figur halt ein Mann ist, der so tut, als wäre er eine Frau, um Männer reinzulegen und Sex mit ihnen zu haben. Dass sie ihn ja doch geil gefunden haben. Und dann sind sie überrascht. Sozusagen zeigen die Trap als Falle. Und das zeichnet eben ein, ein Klischeebild von Transmenschen speziell Transfrauen, dass wir es aus Bosheit machen würden, um Leute auszutricksen.
1: Ja, das ist eigentlich quasi ein, ein reingeschleustes Schwulsein. Ja, genau. genau. Da, da trifft,
0: trifft sich halt Homophobie und Transphobie und... Ganz das weird. Dass das ein bösartiges Verstecken von eigentlich männlichen Attributen wäre, während wir eigentlich Frauen sind, die einfach den Schäden, die Testosteron angerichtet hat, versuchen zu verbergen oder halt auch... Manche oder auch versuchen einfach, zu entkommen. Ja, manche einfach auch nicht, weil es gibt ja auch welche, die den Passing egal ist. Dennoch, wenn ihr irgendwelche Fantasien habt und es geil findet, cool, macht das, aber es ist kein Begriff, den Transleute für sich verwendet haben wollen. Und wenn man halt wirklich glaubt, dass es existiert oder wenn man es in die Welt sendet, ist das halt schädlich. Das ist tatsächlich ein Trope, der für Gewalt gegen Transmenschen verantwortlich ist. Ja. Und das kann halt eure Pornografie nicht wert sein. Und die Verwendung des Begriffs für Transmenschen kann das auch nicht wert sein.
1: Ja. Die, die Vorstellung, dass Leute das tatsächlich glauben.
0: Dadurch, ja. Das, 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 ist das ist
1: so absurd für mich.
0: Aber wie jedes Medium hat auch Pornografie die Macht, Leute in ihrem Denken zu beeinflussen. Ja. Auch de deswegen ist es wichtig, da positive Sachen zu haben und darüber nachzudenken, was das eigentlich in die Welt sendet. Wie gesagt, niemanden King shame und auch niemanden für seine gerade seine Fantasien, aber es gibt halt einfach Beispiele davon, wie es real schädlich sein kann und wie es das Denken beeinflusst und wie es halt Leute dazu bringt, Sachen okay zu finden, die einfach nicht okay sind. In Fall Trap, wo mir keiner erzählen muss, dass es positiv annehmen muss. Nur weil er Pornos geil findet. In der Regel läuft es darauf hinaus. Ja. Ich hoffe, das war der letzte Hassausbruch heute. Kommen wir zur Illustration mit Bildern. Nämlich, ja klar, Comics gibt es, aber es gibt auch Einzelbilder, die gezeichnet werden, um halt Fantasien zu erfüllen. Und da ist halt sehr viel so ein commission bereich für sexuelle Sachen, die in der Realität einfach nicht umsetzbar sind. Furries sind da wieder ein großes Beispiel. Transformation, Fetisch-Dinge, wo halt Leute von einer Sache in an eine andere verwandelt werden. Alien-Dinge. Ja.
1: Bilder von Chipping-Geschichten.
0: Ja, genau, Figuren.
1: Also einfach literarische Figuren, die romantisiert oder sexualisiert werden und oder es von Anfang an sind, aber die ja. halt in neuen Konstellationen dann in sexuellen Positionen dargestellt werden sollen oder ähnliches.
0: So Künstler dafür zu bezahlen, finde ich viel besser als Deepfake-Bilder zu machen, wo man die wo man die Gesichter der Leute über Bilder legt.
1: Ja, das ist... Oder
0: was bei mit Videos. Ja,
1: das ist schon eher unangenehm, wenn man tatsächlich reale Personen nimmt
0: ja, und die
1: irgendwo genau. hinein shoppt.
0: Genau, Schauspieler sind ja reale Personen, auch wenn sie der Figur ihr Gesicht geliehen haben.
1: Ja, und das ist dann schon sehr unangenehm, weil das halt... Nicht jeder kann das unterscheiden. Technisch teilweise nicht, aber auch emotional nicht.
0: Ja, mir wäre es unangenehm.
1: Ja, mir wäre es auch unangenehm. Und ich glaube, das geht so gut wie jedem so. Weil, weil jemand ein Bild zeichnet... Als, entweder als kreative Eigenleistung und es einen Auftrag gibt bei einem Künstler und den dafür bezahlt, was großartig ist. Das kann ja auch unangenehm sein, aber das ist halt was anderes irgendwie. Das ist so ein, okay, ich hätte mich jetzt nicht so gesehen, aber das, das ist wieder was Neues entstehen lassen. Es ja. ist halt nicht mein Gesicht benutzen für deine Fantasie. Das
0: sind das so Unterschiede, aber wo du halt die Künstler bezahlen ansprichst, da leben halt echt viele Leute von, die im künstlerischen Bereich sonst in der Fantastik tätig sind und damit auch in unseren anderen Hobbys unterwegs, im Rollenspiel und so weiter. Die können durchaus nebenher oft mit einem anderen Nick auch ja, für Erotikunst tätig sein und da gerade auf Furry-Conventions so ihren Stand aufmachen und echt Geld verdienen. Erotik-Commissions sind eine der Geldquellen, die die Fantastik-Künstler-Szene am Leben hält
1: finde ich großartig. Ich würde selbst nicht auf die Idee kommen, mir sowas zeichnen zu lassen, aber ich finde es toll, dass da A, Leute investieren.
0: Ich bin echt eine große Freundin von Commissions, keine von denen war erotisch jemals, ja. aber ich, ich kaufe mir eigentlich jede Konsaison ein Bild von einem Charakter, Lass das von eine Künstlerin oder Künstler, die mir äh, persönlich irgendwie sympathisch sind, zeichnen und dann hänge ich mir die Dinger in meine Wohnung. habe ich irgendwann von Nordkorn mal angefangen und mittlerweile habe ich da mehr Bilder als an die Wände passen.
1: Ich bin da auch äh, großer Fan von. Ich mache das selber sehr wenig. Jetzt gerade ist eine Commission ein Auftrag für mich.
0: Ja, was hast du gemacht?
1: Ich lasse mir einen Tattoo-Vorschlag von äh, Tokala zeichnen. Ist aber auch nichts Sexuelles. Bei Commissions bin ich dann mehr, mehr unpornografisch.
0: Also Bilder aufhängen, erinnert mich gerade an so Pin-Up-Sachen. Das Pin-Up-Bild an Wänden oder an Spinden ist ja so ein, so ein Klischeebild von.
1: Ja, gerade Pin-Up ist ja auch eine, eine, eine coole Ästhetik, ja. sag ich mal. Das sieht auch hochwertig aus Ja. und interessant aus. Da ja, kenne ich halt auch, also inzwischen vielleicht sogar mehr Frauen, als Männer, die sich das aufhängen.
0: Ja, die Ursprungsfunktion als Inspiration erotischer Fantasien ist halt nicht mehr notwendig, weil wir das alle aus dem Internet oder sonst wo herbekommen können, während halt die Ästhetik noch mehr existiert und oft halt so in so einer Retro-Rockabilly-Richtung verwendet wird. Allgemein die erotische Fotografie gibt es natürlich auch. Ich glaube im rein pornografischen Kontext ist das zurückgegangen.
1: Ich glaube auch.
0: Das war in den so Magazinzeiten der 50er oder noch früher Jahre bis halt zum Aufkommen des Videos war das, glaube ich, die Hochzeit der, der pornografischen Fotografie.
1: Mit einem großen Rückkehrmoment, als das Internet zwar da war und Pornografie ausgespuckt hat, aber nicht schnell genug war, Filme zu streamen. Genau. Und wo dann Leute eine halbe Stunde hervorsaßen, saßen, bis sie mitgeladen geladen waren. Genau, und äh,
0: gehofft haben, dass bald die Brüste zu sehen sind.
1: Genau. Also es gibt ja noch erotische Fotografie und. Ja. Aber viel ist, glaube ich, ins Amateurige übergegangen.
0: Ich, ja, na, es gibt ja noch playboy magazine und sowas. Und ich kenne auch Leute, die Fotosets verkaufen, beruflich im Porno-Bereich tätig sind und halt auch mit Fotosets, die nicht, nicht nur als Preview für ein Video gedacht sind, sondern separat als Fotosets.
1: Ja, ich kenne in erster Linie auf den BDSM-Sozialen Medien äh, die Bilder, die da Leute so untereinander teilen. Da sind teilweise sehr, sehr schöne dabei. Teilweise sind es einfach nur schlechte Selfies, äh, die erotisch aussehen sollen. Das
0: kriege ich auch
1: hin. <lacht> aussehen sollen, ja, das kriege ich auch hin. Ja. <lacht> da gibt es sehr viele Fotos im Internet, die oft sehr schlecht sind. Und aus der Modelszene dagegen gibt es sehr viele künstlerische Fotos, die dann teilweise erotisch angehaucht sind oder Stile aus dem pornografischen Übernehmen. Die aber selbst selten pornografisch sind.
0: Ja, gut, das ist wahrscheinlich auf diesen Übergänge. Auf jeden Fall. Auch immer eine Frage, für was es denn verwendet wird. Nun, dasselbe Foto kann ja auch kontextuell sein. Wenn man jetzt in so einem Bondage-Ratgeber ein Bild von einer gefesselten Dame hat, dann kann das eben als Inspiration eben selbst tätig zu werden und zwar im Sinne von Bondage gedacht sein oder als Illustration von Techniken während das Foto in dem Kontext einer so, Internet-Galerie, wo nur Pornobilder sind, plötzlich ganz anders wahrgenommen würde
1: Ja, also Kontext macht viel aus. Das ist auch in der, in der Model szene also ich bin ja jetzt nur Hobbymodel, als für schöne Fotos mache ich Dinge, Shootings, unterwegs. Aber auch da ist halt sehr oft, dass in den Verträgen immer reingeschrieben wird, dass eben die Fotos nicht pornografisch verwendet werden dürfen. Weil viele Fotos, die entstehen eben, ja, wenn du die in einer, in einer Modelgalerie oder in einer allgemeinen Kunstgalerie veröffentlicht oder die einfach nur für dein Portfolio nimmst, das ist einfach nur schöne Fotos, auf denen du vielleicht sexy aussiehst, aber die an sich keinen erotischen, direkten Content haben. Allerdings, wenn die aber in einen entsprechenden Kontext gesetzt werden, wiederum anders gelesen werden können. Und um davor geschützt zu sein, wird es oft in Verträge reingeschrieben. Selbst wenn es nur Fotos sind für den Hausgebrauch, also für ich hänge mir das ins Wohnzimmer oder mache das meine Setcard oder veröffentliche es bei Facebook. Auch da kann ich auch nur jedem raten, macht euch einen Vertrag, wo das drinsteht, dass es nicht pornografisch genutzt werden kann. Auch dann kann es schnell mal auf einer Pornoseite auftauchen, aber dann kann man dagegen vorgehen.
0: Ja, und wenn solltet ihr eure eigenen Nutzungsrechte recht überhaben und das verwenden dafür? Oder genau, Geld also dafür bekommen?
1: richtig. Ja, gar kein Problem, auch pornografische Fotos zu machen, oder die selbst so zu nutzen, aber das sollte halt immer vertraglich festgehalten sein. Und alle Beteiligten sollten informiert sein.
0: Ja, wie immer einvernehmlich.
1: Genau. Wir waren bei den Bildmedien bisher.
0: Genau, da kommt man zu dem, was ich glaube, die meisten, wenn sie Pornos hören, als erstes denken, nämlich Filme.
1: Ich glaube auch, zumindest in äh, unserer Generation. Wobei wahrscheinlich auch die älteren Generationen. Ja, haben. und
0: auch die Generation davor, denke ich. Wäre jetzt interessant, herauszufinden, ab wann Porno der Titel für diese Art von Erotika wurde.
1: Ja, wir haben äh, offensichtlich äh, gerade keine Ahnung, also wenn es äh, darüber wissenschaftliche Forschung gibt und ihr die kennt, äh, teilt sie uns. Ja,
0: lasst uns vor allen Dingen auch wirklich, sonst uns wirklich.
1: Ja, das ist kein Scherz. Ja, kommen wir zum Anfang zurück, äh, erotische Filme, pornografische Filme. Ja. Wir haben uns darüber kennengelernt. <lacht> der der Motorrad-V-Film ist ein Softporno, das heißt, es werden keine Genitalien gezeigt, zumindest nicht in Großaufnahme. Was für mich immer so die klassische Unterscheidung ist zwischen Softporno und Hardcore-Porno.
0: Ja, und ich glaube, Präsentation direkt gezeigt wird, ist glaube ich auch ein. Es ja, ist, ist ein
1: Hardcore-Porno-Ding. Ja, ja, genau. Und ähm, ich habe in meiner Zeit einige Softcore-Filme gesehen, weil ich schwere Schlafstörungen hatte als Teenager und vier bis fünf Fernsehsender, von denen auf zwei nachts das Testbild lief und auf einem. Eine Dauernachrichtensendung und das andere war Vox, auf dem nachts Softpornos Daher kommt mein gesammeltes Wissen über Pornografie.
0: Bei mir gab äh, sexy Clips auf ich eins, aber die fand ich nicht besonders sexy. Das
1: kam dann, dann später. Irgendwann habe ich die entdeckt und mich gefragt, was das soll, ob das irgendjemand guckt.
0: Muss ja, aber.
1: Sexy Sportclips auf den Sportsendern, wo ich mich furchtbar aufgeregt habe, vor allem bei Strip-Poker. Und sie kann ordentliches Poker gespielt haben. Ich wäre total dabei gewesen, wenn sie ordentlich Poker gespielt hätten. Auch sexy Sportclips. Ich bitte euch. Ordentliche Sportausführung dabei. Die muss ja nicht gut sein. Aber versucht es wenigstens. Ja,
0: das ist es das ist, das wird sich auch so wenig Mühe gegeben oft. Also ja,
1: allgemein bei Pornos. Bei diesen Softpornos, die da nachts auf Vox liefen, hatte man zumindest oft das Gefühl noch, es würde sich, also diese gerade die französischen, da wurde sich richtig Mühe gegeben.
0: Das waren noch andere Zeiten.
1: Ja, das, das also, waren richtige Filme. Die haben mich teils aufgeregt, weil die schlechte Wendungen hatten oder so. Oder recht synchronisiert waren oder schlecht gespielt waren oder irgendwas. Aber die waren immer noch besser als alles, was ich an Hardcore-Pornos je gesehen habe. In jeglicher Ausführung. Vor allem im Design.
0: Die was du? Ja,
1: wenn, wenn ich in einen Porno reinschalte, reinschaue in irgendeiner Weise und bei der Kleidung denke, wer hat dieser Person das angezogen und kann ich sie dafür verklagen? Dann gucke ich A, den Porno nicht weiter und B, warum? Warum wird darin keine Mühe investiert? Warum wird bei Fetisch-Pornos sich gesagt, ja, die Kleidung ist jetzt irgendwie aus Latex, wird schon geil sein. Nee, ist es nicht, wenn es scheiße aussieht. Ich
0: glaube, dass es nicht, dass es daran liegt, dass du vielleicht welche gesehen hast, die nicht von Leuten, die das genuin gut finden, gemacht wurde.
1: Aber boah, offensichtlich auch. Alles, was ich da gesehen habe, von Leuten, die genuin keine Ahnung von Mode hatten. Ja,
0: auch vielleicht und interesse das. Ja, vielleicht auch
1: das. Also wirklich, die die Kleidung war oft qualitativ so schlecht, optisch so schlecht, das ganze Set-Design so schlecht, unerträglich.
0: Also der ironische Konsum ist ja auch einer der Punkte, wo Pornos in die Mainstream-Kultur eindringen. Warum nicht der Stroh? Es ist halt ohne schlechtes Kostüm und Set-Design wäre das nicht möglich gewesen.
1: Absolut. Aber wenn Pornos sich Ironisch nehmen ist das auch schon oft wieder, kann das ein Gewinn sein? Wie ich vorhin sagte, ich gucke manche Soft Pornos einfach nur für ihren humoristischen Gehalt. An dieser Stelle möchte ich den Film Jane Bomb erwähnen. Die haben sich mehr Mühe gegeben als viele von, von den Pornos, die es nicht ironisch meinen. Ja,
0: offensichtlich, also diese Pornoparodien gibt es ja aber viel.
1: Ja, und die, die sind teilweise echt großartig. Also ich habe die Hälfte des Films laut auf den Tisch gelegen. Es war äh, kannst du aber sehr erotisch, aber großartiger Film.
0: Ja, äh, es gibt Edward mit den Penishänden. Da versucht <lacht> er mit, mit seinen Penishänden Spaghetti <lacht> zu essen.
1: <lacht> ich das auch,
0: ist so absurd, wie man sich das vorstellt.
1: Es, es ist auch in Rachgebrauch Teil des Manners Umfeld eingegangen. Der Porno-Mator 2001, jetzt mit 20% weniger Dialoge. Ich, ich finde es großartig. Der, der Film war grottenschlecht.
0: Also was wäre deine Erwartung an Porno, dass er dir gefällt?
1: Also, dass ich ihn erotisch finde? Ja, was ist deine Erwartung? eher tendenziell Soft-Porno-Variante. Ich brauche den Zoom auf Genitalien nicht unbedingt. Und wenn, dann eher spät im Film. Offensichtlich, das Design muss gut sein, die Ästhetik muss gut sein. Ich muss die Personen attraktiv finden. Die Personen müssen Personen sein und nicht Sexstück A und Sexstück B. Es muss eine Handlung haben, die irgendwie interessant ist. Also mich muss die Handlung kriegen und es, die Ästhetik muss mich kriegen. Weil dann bin ich bereit dafür, mich auf den sexuellen Aspekt einzulassen
0: deckt sich das dann mit deinen sexuellen Fantasien nicht? Äh, ja. Haben die auch eine Handlung?
1: Ja, ja. Äh, meine sexuellen Fantasien beginnt tendenziell mit Kennenlernen. Man baut ein Verhältnis, ein persönliches Verhältnis auf, die Person bekommt Charakter und es wird Konsent abgesprochen. Mit meinem Partner, Das, also wenn es nicht mit meinem Partner ist, die Fantasie, dann ja, geht es um Kennenlernen und damit das Konsent in alle Richtungen abgedeckt wird. Damit fangen meine Fantasien an und erst dann geht es zur Sache. Also... Äh, ja, ich brauche das. Ja, gut. Ansonsten ist für mich einfach ist für mich, von mir einfach kein Interesse da. Ich brauche den Rahmen. Sonst die reine sexuelle Handlung ist für mich einfach nicht spannend. Genauso wie ein Bild nur von Genitalien für mich einfach nicht interessant ist.
0: Ja, ich bin auch nicht so der Genitalienmensch. Also
1: <lacht> wir haben welche.
0: Ja, also, das ist teilweise unfreiwillig, aber <lacht> 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 hätte ich mir so nicht ausgesucht.
1: Das kann ich verstehen. Würde ich ähnlich empfinden. Aber ja, um die Genitalien geht es mir bei Sexualität auch eher sekundär.
0: Ja. Ich glaube, das King Paul ist eine mehr Handlung. Eine bessere. Und besseres Design in der Regel.
1: Kommt auf die Länge an, glaube ich? Ja,
0: ja, sicherlich. So ein Fünf-Minuten-Clip
1: hat meist wenig Handlung.
0: Ja, aber es geht ja oft darum, eine Dynamik herzustellen. Oder eine Fantasie zu bedienen. Es gibt viele, die halt eine Fantasie bedienen in dem Bereich, den man sonst als Rollenspiel machen würde. Mhm. Also, weil erotisches Rollenspiel Es geht nicht, nicht, nicht darum, dass, das dass so ein, Drache, das ein Drache bekämpft wird, sondern.
1: Auch da. <lacht> gibt es. egal.
0: Gerne, <lacht> wenn du Beispiele Beispiel hast.
1: <lacht> Keine konkret.
0: Gut. Dadurch, dass sozusagen fantasie Rollenspieler dargestellt wird, dort, mhm. müssen die Leute halt ein bisschen in Charakter bleiben. Und sie müssen Charakter etablieren innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Das sind natürlich Abziehbilder in der Regel.
1: Ja, da könnte es vielleicht schon wieder sein, was, wo es mir zu wenig ist.
0: Ich möchte auch nicht jetzt in tausend Beispiele geben. Was es gibt. Nein, auf keinen Fall. Aber genau, da gibt es auf jeden Fall. Ich, also mein, nach meiner Erfahrung gibt es da eine größere Handlung und Fokus auf andere Dinge, weil eben das da die Zielgruppe abholt. Mhm. Weil Pornos fokussieren halt auch viel auf die geilen Stellen. Also.
1: <lacht> in vielen Fällen wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht.
0: Ja, das ist, das ist für Leute halt unterschiedlich.
1: Genau, das ist, das, das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo es schwierig wird, weil die Pornos ja doch oft einen klaren Fokus haben auch für wen sie gedacht sind.
0: Ich glaube, es ist auch schwer suchbar. Also, mhm. ich kann jetzt Banking bei Pornhub eingeben und dann kriege ich tausend Sachen. Oder bei Google oder wo immer. Ich kann halt irgendein Schlagwort. <lacht> 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 Ja, in der Tat, ich kann das Schlagwort meiner Wahl eingeben und dann kriege ich die Schläge ge gezeigt, die ich sehen möchte. <lacht> <lacht> oder halt was auch immer. Beispiel jetzt. Aber da so ein -Genre ist, und die Tiefe der Handlung, findest du halt wenig. super ja. Suchmaschinen. Also, die Algorithmen sind nicht darauf aufgebaut, den Stil äh, hervorzuholen. Da muss man dann halt Leute finden oder Studios oder was auch immer, die das machen.
1: Ja, und da, da habe ich noch nicht gesucht, muss ich gestehen. Vielleicht gäbe es die, exakt die Pornos, die was für mich wären, also Pornofilme. Möglich. Wenn ja, weiß ich es nicht. Was ich weiß, es gibt Studios, die produzieren explizit Pornos für Frauen. Ich weiß aber persönlich nicht den Unterschied, weil ich mich damit nicht intensiver beschäftigt habe. Meine Recherche ging so weit, ein paar Vorschaubilder angezeigt zu bekommen, das ganze heißt, zu verlieren. Da auch nur ein einziger Porno, der für Frauen gedacht war. Möglicherweise wird da mehr auf Story, auf Handlung, auf Setdesign mehr Wert gelegt.
0: Ja, auch wieder, ich glaube, ein Effekt der Technologieentwicklung, dass sich der Markt auch demokratisiert. Und wer Pornografie herstellen kann, das ist genauso wie wer Medien herstellen kann. Früher war das in der Hand von Privilegierten, also die kreative Ausübung war in der Hand von Privilegierten, die Darstellerinnen waren es nicht unbedingt, aber eben dadurch, dass Kameras teuer waren und tatsächlich Film mhm. teuer war, das ist dann mit VHS und Direktaufnahme billiger geworden und mit Digitalkameras wiederum billiger geworden. Und mit Internet als Verbreitungsweg und Plattformen, die es speziell ansprechen und da den Leuten ermöglichen, direkt mit ihren Kundinnen in Kontakt zu treten. Mit Communities, die sich um bestimmte DarstellerInnen oder um, sagen wir, Zeichner oder eine Community von Zeichnern herum bilden Und da sozusagen Kultur daraus machen, Commissions aufzugeben oder eben speziell das zu unterstützen. Dadurch, dass das technologisch und sozial jetzt möglich ist, gibt es, glaube ich, auch eine viel größere Bandbreite von Genres, von, von Ästhetiken, von Pornografie, von Fantasien, die abgedeckt werden. Das ist ja für mich auch persönlich oft interessant, eben das zu sehen, was andere Leute für Fantasien haben, was, wie sich das mit meine überschneidet, ob das, ob das meine werden soll. Da gibt es halt Unmengen draußen, aber das ist oft halt in dem Bereich, wo es nicht mehr umsonst und eine Google-Suche entfernt verfügbar ist.
1: Ja, sobald es spezieller wird, muss man halt wissen, wo man suchen kann oder Geld in die Hand nehmen oder beides. Ja, genau
0: aber das ist glaube ich bei vielen des Menschen so
1: wahrscheinlich und ich war bisher offensichtlich in den meisten Fällen zu geizig Geld in die Hand zu nehmen
0: also du hast sozusagen immer Critical Role oder den Pornos geguckt und dich nicht tiefer beschäftigt
1: genau das was mein Umfeld mir so geliefert hat ich glaube nicht dass ich jemals eine Google Suche gemacht habe tatsächlich ja ich habe äh, ausschließlich zweiter Hand was Leute mir im Zweifel empfohlen haben oder gezeigt haben darüber geredet haben das waren eher meine Quellen weil es mich aber auch einfach nie so sehr interessiert hat. Ich sage immer gerne, von dem, was ich kenne, ist, da ist meine Fantasie besser als jeder Porno. Prove me wrong.
0: Ich glaube, meine Fantasie ist bis zu einem gewissen Grad auch natürlich geprägt worden. Mhm. Also, also gerade jetzt im Bereich. Ist, ist vanilla sex ist mein Erfahrungsrahmen groß genug. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber da ist es nicht so lange durch den Konsum von Medien geprägt worden. Ja, genau. Dass, dass sozusagen Konsum von Medien das Einzige war, wie ich damit engagiert habe, bis halt von ein, zwei, zwei, vier Sachen abgesehen. Also es ist halt eine... Dadurch sind meine King-Fantasien, glaube ich, ohne dass ich das bewusst herbeigeführt hätte oder so, durch eine Erwartungshaltung halt geprägt die, was halt Leute im Internet halt repräsentieren und was speziell Pornografie Pornografien im Internet halt repräsentiert. Mhm. Da gibt auch Sachen, die ich abstoßend finde und Sachen, die gut Also es ist nicht so, dass ich äh, unreflektiert meine Fantasie das Klischee da sind, das man mit der ersten Google-Suche <lacht> findet, sondern... Ich habe ja schon ein geschrieben, dass wir Ästhetik und Dynamik wichtig
1: sind. Ich weiß halt, dass meine Fantasien in allen Bereichen kamen deutlich vor jeglichem Pornografiekonsum.
0: Bei mir... Ich glaube, ja.
1: Also, also meine, meine Fantasien waren halt zuerst da. Dann habe ich Softpornos gesehen und manches davon hat ein Echo gefunden, das dann ja, ich, in meinen Fantasien ja. schon mal vorgekommen ist oder äh, das dazu passte und, und vieles nicht.
0: Ja, ich würde ja... Ich würde ja Pornos nicht aufsuchen, wenn ich nicht, also wenn mich prinzipiell ein Interesse an in meiner Fantasie da gewesen wäre. Hm. Folglich Dann müsste die Fantasie zuerst da gewesen sein. Ich habe auch keine sexuelle Fantasie von Porno-Darstellerin, weil ich, sobald ich ein paar soziale Beziehungen stark genug aufbaue, dass ich mir die Person vorstellen kann, möchte ich auch, würde würd ich mich schlecht fühlen, auch wenn das ihr Beruf ist,
1: eine ja.
0: um Fantasie für sie zu haben. Vielleicht ist, also.
1: Das, das finde ich auch, ich finde es komisch, ich möchte auch niemanden für kritisieren, der das macht, aber mir kommt es natürlich auch komisch vor, wenn ich eine Person so gut finde, dass ich sie als Person wahrnehme, sie dann zu sexualisieren ohne ihr Einverständnis, kommt mir komisch vor.
0: Ja, du baust da auch glaube ich eine falsche Erwartung auf irgendwie.
1: Ich weiß nicht, ob Erwartung es trifft, aber ein, ein falsches Bild einfach. Ja. Weil ein Pornodarsteller, der macht das, das ist ja nicht die Person selbst, ja, das, was die Person darstellt.
0: Ja, oder, oder halt auch wenn es so eine Personen, die du im realen Leben kennst, wenn ja. du die sexualisierst in deinen Fantasien. Das finde ich auch. Das ist super schwierig. Ja.
1: Ich habe den Verdacht, dass es viele tun. Ich, ja, ziemlich sicher, glaube ich. Ich tue das nie. Es, es, es fühlt sich für mich ganz, ganz seltsam an, das zu darüber zu reden. Allein schon.
0: Ich, ich habe da echt eine Hemmung, das, den, den Schritt zu machen. da die, halt Menschen, die ich real kenne und auch wie attraktiv ich sie auch finde, zu, einer, zu meiner erotischen Fantasie zu machen.
1: Ich mache das ausschließlich bei Personen, mit denen ich eine sexuelle Beziehung haben. Bei denen, da gehe ich von einem Einverständnis aus, muss Gen ich gestehen.
0: Genau, das ist was anderes. Ähm
1: Klar, den würde ich auch nicht fragen. Also Nein, das frage ich nicht. Ich rede aber oft mit den Leuten drüber. Ja. Aber ja, mit Fremden oder mit Bekannten noch schlimmer. Oder Freunde am schlimmsten. Ich würde das auch nicht wollen, dass jemand das bei mir macht. Ich glaube, eigentlich würde es mich nicht wirklich stören. Aber ich hätte Angst, dass es das die Beziehung zwischen uns verändert. Ja. Weil ja. ich glaube, das tut es. Wenn ich von jemandem eine sexuelle Fantasie habe, die nicht, die ich nicht erfülle, weil ich mit dieser Person noch keine sexuelle Beziehung habe, ich glaube, das verändert die Beziehung auf eine Weise, die ungesund ist. Ja,
0: wie sehr du halt nachhängst. Ach ja, wer schon, ich hätte schon gerne Sex mit der Person. Ja, cool. Vielleicht kurz mal ein Bild. Vielleicht, das, vielleicht kann man sich dem gar nicht erwehren. Aber dann... Sozusagen da direkt da, da, zur Masturbation zu streiten, da die Fantasie aus, sozusagen auszubauen, das ist da, das da verändert man, glaube ich, seine Wahrnehmung auch dadurch.
1: Ja, weil die Reaktion, die du in deiner Fantasie... Diese Person in deiner Fantasie hat, wie, wie sollen die zur Realität passen? Also, es kann ja gar nicht passen. In einem von 10.000 Fällen vielleicht. Aber ansonsten baust du dir ein Bild von dieser Person, die nicht mit der Realität übereinstimmt. Und diese Trennung im Kopf musst du ja beibehalten, wenn du dieser Person begegnest. Ja, ja, ja. Das und wäre mir viel zu riskant, dass ich da irgendwas durcheinanderbringe. Äh, nicht mal durcheinanderbringe, einfach, dass, dass mein Bild von dieser Person sich auf irgendeiner Weise verfälscht oder dass irgendwie in unsere Beziehung einfließt und dadurch Missstimmungen auftreten.
0: Ja, du hast eben gesagt, dass, mit, äh, dass du bei Sexualpartnern von Einverständnis ausgehst, als sexuelle Fantasien mit ihnen zu haben. Ja. Was denkst du darüber, wenn das Fantasien sind über Dinge, die ihr so noch nicht gemacht habt und vielleicht auch nie machen werdet also so halt Sachen die man so bisher noch nicht angesprochen hat oder die man die bisher nicht zustande gekommen sind aus verschiedenen Gründen
1: tatsächlich äh, schwierig ich habe keine Fantasien mit über Leute von denen ich glaube dass es nicht zu ihnen passt
0: ja ja, ja weil die weil die Persönlichkeit auch so der wichtig ist
1: genau wenn ich etwas mit einer Person habe und ja ich, ich weiß sie stehen auf etwas überhaupt nicht dann werde ich keine Perso keine Fantasie davon haben. Das fände ich halt auch wieder irgendwie respektlos. Bei Sachen, die jetzt so, okay, wir haben noch nicht darüber geredet, ob das was für uns sein könnte und ähm, diese Fantasie ploppt in meinem Kopf auf, dem erwähre ich mich erstmal nicht. Also das lasse ich dann schon zu. Wahrscheinlich würde es mich aber dazu bringen, mit dieser Person mal darüber zu reden, ob das was für uns sein könnte.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch meine Reaktion.
1: Also wenn jetzt mein Kopf einfach in die Richtung geht und ich suche mir jetzt nicht Dinge aus und fantasiere darüber, so also, ah, das haben wir noch nicht gemacht, aber bilde ich mir jetzt eine Fantasie und gucke mal, wie das sein könnte. Das nicht. Aber wenn jetzt man so vor sich hinträumt und darüber nachdenkt und es ploppt so auf und man findet die Gedanken gut, dann kann man es ja mal ansprechen, ob das vielleicht umsetzbar ist. Ähm, außer man denkt, außer man stellt in der Fantasie heraus, ich glaube, ich finde das gar nicht so gut.
0: <lacht> das <sind wir> mir <lacht> anders vorgestellt. <lacht>
1: In der, in der unvorgestellten Fantasie war das besser als in der vorgestellten Fantasie. Ups. Yeah, yeah. Das mir ja auch schon passiert. Dann spricht man das vielleicht nicht an. Oder wenn yeah. die Person es anspricht, ist man vorsichtiger. Mhm. Ist vorgekommen. Auch tatsächlich, dass ich Fantasien hatte oder Träume hatte und es dann gar nicht so cool fand, wie ich beim Anfang dachte. Offen drüber reden ist da meine Devise. Und nicht zu weit vorrennen.
0: Ja, man kann sich eine Beziehung galt vorstellen, aber das ist halt nicht das, ist nicht das Gelebte irgendwie.
1: Genau, und das kann interessant sein, aber man muss halt immer wieder einen Schritt zurück schaffen und machen.
0: Ja, aber schon zurück zum Thema. <lacht> wir haben jetzt halt die Medien schon viel halt durch. Kommen wir mal zum spielerischen Bereich, nämlich Computerspiele. Gibt es auch mit Erotik Inhalt. Ja, auch.
1: Gar nicht so mal Genre, obwohl ich das eigentlich gar nicht uninteressant finde. Aber das, so geht es mir mit Computerspielen allgemein.
0: Ja, ich spiele halt auch gar nicht so viel. Also ich habe jetzt absichtlich recherchiert für diese Sendung. Ich hab <lacht> viele, von den, viele von den Sachen, die es da gibt, sind halt so Multiple-Choice-Adventure-Sachen, wo, wo du einfach durch, durch deinen Flowchart klickst. Du gibst die Antwort, darauf passiert weiteres. Du triffst Entscheidungen, darauf passiert weiteres. Solo-Abenteuer, wenn man sich in der Pen-and-Paper-Szene auskennt.
1: Boah. Die, Ciao. von denen ich davon am meisten weiß, auch ohne was davon gespielt zu haben, sind die romantischen, wo man verschiedene romantische Optionen hat und dann durch seine Entscheidung am Ende mit irgendwem von den Optionen zusammenkommt. Genau,
0: genau. Das sind die klassischen... Also, oft aus Japan kommt das, Läuft das Genre am größten und man sieht, ob dann einen verpixelten Penis der in irgendwelche <lacht> verpixelten Körperaufnahmen fährt.
1: <lacht> so viel zu meiner Fotografie.
0: <lacht> <lacht> das ist dein Ding. Die Dinger werden wie bei Paranoia. Genitalien werden in Echtzeit verpixelt. <lacht>
1: Naja, aber tatsächlich ist auch in den Mangas ist sehr viel äh, verpixelt. Oder, oder verwaschen. Das finde ich besser. Ja. In dem Gezeichnet ist es dann oft so ähm, Formen angedeutet. Ja. Oder, oder einfach äh, ausgehellt, ausgeblendet. Das da, gibt es da auch sehr viel, ja. Die
0: Gefahr ist da, glaube ich, dass die Spiele vermitteln, das, das dass der Sex immer die Belohnung ist. Also der, der Win-State.
1: Mhm. Man so. muss die richtigen Knöpfe drücken, dann kommt das Sex-Anon raus.
0: Ja, genau. Das. Wenn ihr ein Text Adventure wollt, das sich sowohl seine Absurdität als auch Queerer und BDSM-Inhalte bewusst ist, äh, Lady Killer in the Bind.
1: Ja, ich, ich, ich habe heute davon gehört und es klingt sehr absurd.
0: Ja, ich glaube, es könnte deine Art von Anime-Wollshit sein.
1: <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Ja. Ich konsumiere so gut wie keine BDSM-Pornografie. Sehr, sehr wenig.
0: Ich mittlerweile mehrheitlich.
1: Da meine Art zu spielen oft abseits von dem ist, was das mainstreamige BDSM ist und ich sehr ungern zusehe bei Dingen, die davon abweichen, also was mich nicht direkt anspricht, spricht mir nicht an, ja. habe ich da sehr, sehr wenig gefunden, was mich überhaupt auch nur ansatzweise interessiert, an Pornografie. Das mag auch damit reinspielen, dass ich wenig konsumiere, weil ich einfach...
0: Du findest dich selber nicht wieder?
1: Ich, ich finde... Das, was mich interessiert, nicht repräsentiert. Ja. Gar nicht, eigentlich. Ich,
0: in ein paar Bereichen finde ähm, ich Also ich suche wenig Trans-Dinge. Hm? Ich kann mich auch mit Cis-Frauen identifizieren. Warum auch nicht? Finde die auch erotisch? Genau. Und, also die viele Sachen, die sich auf Trans beziehen, fetischisieren das halt so total. Hm. Oh, einen positiven Shoutout hier. of Banking, die, die, die äh, Produzentin ist Pandora Blake, die auch politisch aktiv sich gegen Zensurbestrebungen in England ausgesprochen hat. Und die bezahlt Plus-Plus-Size- und Trans-Leute fair für ihr Pornozeug. Ist gut zu wissen. Gut zu wissen, leicht sich zu würdigen. Ich ja. wie Positives nennen, wo ich über beispiele nachgedacht habe. wo In der Regel sind die, ist es bei den trans nicht der Punkt, dass sie trans sind.
1: Ja, das ist doch auch das, was man möchte.
0: Die, das ist, nee, das, was ich möchte, das ist nicht was...
1: Ja, nicht, was ja, vielleicht nicht, was jeder möchte, ja. aber...
0: Die Leute, die trans in der Suchmaschine eingeben, bei der Pornoseite, wollen das kritisieren Leider. Ja,
1: schätzungsweise
0: ja, du, du kriegst halt immer den. Also Pornografie reduziert halt auch einfach. Ja. Das, also das bleibt, glaube ich, leider nicht aus. Es gibt halt auch tausend Transleute, die uh, ihr Geld so verdienen oder verdienen müssen, weil keine andere Fußoptionen da sind oder halt auch, weil sie einfach Bock drauf haben, Sexworker zu sein. Ja es gibt beides, aber da, da gibt es halt viele, die, die die da sagen, wir independent unterwegs sind.
1: Mhm. Aber ja, es ist verständlich, dass du nicht danach suchst, wenn das Fetischisieren nicht dein Anspruch ist.
0: Nein. Das, das, das und nicht dein ja, Interesse ist. Genau, eher das, ja, das Gegenteil.
1: Eben. Und dann ist es cool, wenn es eben auch gibt, dass eben Transpersonen vorkommen, es aber nicht der Fokus ist. Ja. Das ist, glaube ich, bei mir vielen Dingen auch so. Das, ich glaube, das ist auch bei mir oft das Problem bei BDSM-Pornografie. Ich, ich habe halt trotzdem gerne den Fokus auf anderen Dingen. Für mich ist ja. das... Also ich glaube, Spicy Vanilla Pornografie ist für mich passender als BDSM Pornografie. Auch, auch weil mir die BDSM Pornografie oft zu weit geht. Es gibt da so viele Genre-Nischen. Ja. Vielleicht gibt's, also es gibt es bestimmt auch welche dazwischen, die ich gut finde. Aber wie gesagt, ich äh, suche nicht. Der Antrieb nicht stark genug, ist, ja. danach zu suchen und ich auch meinen Kopf noch habe, der auch äh, gute Geschichten auswirkt.
0: Ja. Wir werden mal spielen. Ja. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Ansonsten äh, gibt es da halt irgendwelche schäbigen Klicker-Games, <lacht> ja, ich kann dann kommt irgendwann am Ende oder wenn man, wenn,
1: man, wenn man oft genug klickt dann äh, zieht die Frau sich aus die, diese romantischen ähm, Spiele könnten sogar noch vielleicht was für mich sein
0: Ja, so, da gibt es ja echt so große Unterschiede zwischen oh, Romantik zu ja, Pornodialoge, die du anklicken kannst
1: letzteres wäre glaube ich nicht mein Ding außer für Comedy Reasons ja also so Romantik, wenn, also das, das könnte eher mein, mein Ding sein aber muss halt auch wieder optisch gut sein ja,
0: Ja, ich habe auch ein Genre entdeckt nicht für mich, aber ich habe es entdeckt. Welches? RPG-Maker-Spanking-Spiele. Ah, ja. Wo Leute ihre, ihre Bestrafungsfantasien in so eine Welt, die praktisch aus einer alten Zelda-Nintendo-Grafik läuft, gebaut haben. Die große Designschwäche, die ich festgestellt habe, ist es schwierig zu mechanisieren aus der, der Sub-Perspektive, weil du traditionell...
1: Nicht die Person bist, die das Ganze anleitet?
0: Ja, zum einen. Und zum anderen so etwas wie... Aufgaben nicht erfüllen, die klassischen spielen, ein Fail-State ist. Du bist darauf trainiert, Aufgaben zu erfüllen. Ja. Weil es ist ein Quest, das möchte ich erfüllen.
1: Ja. Aber, ja. Oh, <lacht> <lacht> du bestraft werden willst. Das,
0: oh. das, genau. Das ist eine Schere.
1: Das ist schwierig. Ich glaube, da sollte die Siegbedingung eine andere sein. Ja,
0: genau. Die, die Mechanik zu der Siegbedingung sollte eine andere sein. Ja, die ja. Siegbedingung so muss nicht bestraft zu werden. Du lädst dir ein erotisches Spiel runter.
1: Über Bestrafungsfantasien. Über
0: Bestrafungsfantasien.
1: Da ist nicht das, der Ge das Gewinnen ist nicht, nicht bestraft zu werden.
0: Ja, das Gewinnen ist nicht, du hast deine äh,
1: Aufgabe gut erfüllt,
0: du wirst also, nicht ja, bestraft. Für manche Leute halt auch, hey, du bist ein gutes Mädchen, du hast diese Queste erfüllt. Aber
1: Für manche ist es die Fantasie, aber wenn ja, es um Bestrafungsfantasien geht, ist es
0: nicht. Es wird nicht als solches beworben.
1: Ja, genau,
0: deswegen, also ich glaube, die, die, das Kernpublikum, das davon angesprochen wird.
1: Möchte die Bestrafung.
0: Möchte die Bestrafung. Und dann ist die Frage, etwas, was sozusagen traditionell ein Fail State ist, das zu belohnen, weil das Computerspiel schüttet dir keine Endorphine aus. Und geht
1: halt. <lacht> ja. ja, nee, da, da muss man dann Spielerwissen und Charakterwissen trennen. Und das muss dann anders funktionieren.
0: Genau, Die Mechanik muss auf irgendeine muss andere auf, Ebene muss auf auf, ja. genau. Also okay. Es geht natürlich auch wieder mit dem äh, Multiple-Choice-Dialoge-Ding. Ja. Oder es geht mit einer Rahmenhandlung, die dich immer wieder von einer Strafe zu anderen führt. Ja. Aber...
1: Das, das klingt auch dann interessant,
0: finde ich. Ich glaube, da ist Potenzial drin, sowas. Um so King-Dynamic-Story-Games zu bauen, super cool, dass ihr das macht, Leute. Aber Le lernen mal Game Design.
1: Ja, ja. Das, genau. das, das Ziel ist verfehlt, wenn der Spieler bestraft werden möchte und der Charakter das nicht hinkriegt, indem man... Also, nee.
0: Es geht natürlich sehr in eine Nische, die da beliebt werden will, aber offensichtlich ist dieses Spiel für Leute in dieser Nische gemacht, die es nicht hinkriegen, das Design so zu bauen.
1: Dass es funktioniert genau. für die
0: Spieler. Genau, oder halt, wenn man bei Kämpfen... In diesen Spielen ist ja so Rollenspielmechaniken. Also klassische Japano-APG-Dinger. Wenn du da Kämpfe einbaust und die Siegbedingung ist, wenn du gewinnst, schlägst du den Gegner. Und wenn du verlierst, wirst du geschlagen. Wenn du von der Neigung her oder wenn du dir deinen Spielercharakter eher als Sub vorstellst.
1: Wer will geschlagen werden?
0: Ja, oder du möchtest, dass der Charakter geschlagen wird. Egal, ob du das gefällt oder nicht, weil es ist ja eine Fantasie. Genau. Da wirst du sozusagen angehalten, den Kampf nicht zu gewinnen. Ist es nicht, nicht mal nur ein Trostpreis oder so?
1: Ja, aber gleichzeitig wirst du ja versuchen wollen, zu gewinnen. Die Mechaniken
0: des Spiels ziehen in eine andere Richtung als die Belohnung. Und ich glaube, damit kommen wir zum Rollenspielbereich.
1: Ich habe noch eine Anmerkung. Ja. Und zwar gibt es ja... Ich weiß nicht, wie viel es noch aktiv ist, aber Second Life ja. hatte sehr... Also, viele haben das als Pornografie benutzt. Ja, wir hatten ja letzte Folge auch
0: schon in Shoutouts, Random Encounters, die da eine Folge über Sexwork in Second Life gemacht haben. Und das Ding ist auf jeden Fall noch aktiv.
1: Ich habe selbst nie viel gespielt. Ich habe einmal kurz reingeschaut und guckt, was das für mich ist. Und ich war nicht motiviert genug, genug zu investieren, um da wirklich was zu erleben.
0: Ja, ich glaube, da brauchst du irgendwie, da musst du deine Community finden und so, nee.
1: Nicht um unbedingt Community, also aber einfach die richtigen Orte finden, das Richtige für dich finden. Genau, den Avatar bauen. Den Avatar bauen und ich war schon beim Avatar bauen und irgendwann, meh. Aber ich weiß, dass da viele Fantasien ausgelebt haben einfach, die sie vielleicht auch im echten Leben gar nicht ausleben konnten oder wollten, weil sie einfach Leute gefunden haben, mit denen das passte. Und ja. das finde ich ganz cool. Es gab da einfach so, tatsächlich auch so sex Dungeon dinger wo man dann zusammenkommen konnte und jeder seinen eigenen Charakter gespielt hat und zusammen... BDSM-Sessions, Sex-Sessions. Ich finde das als Konzept super cool.
0: Und, äh, es gibt auch eine Kunst- und Unfluss folge wo jemand darüber erzählt, was in Second live so gegangen ist und wie das Sexualität geprägt hat oder erste Berührungspunkte geliefert.
1: Hm. Also ja, cooles, cooles Ding. Es äh, sollte da auch nicht unerwähnt genau. sein. Genau.
0: da sind zum Beispiel BDSM-Mechaniken, die ich designmäßig gut fand drin. Ja. Also die hatten zum Beispiel einen, eine Möglichkeit, deinen Charakter zum Beispiel eine Position zu tun. Mhm. Und da läuft ein Timer runter, den die andere Person kontrolliert. Mhm. Oder es gibt so was wie einen Leinengegenstand. Da kannst du dich vom Programm her, nicht weiter von den anderen Leuten entfernen, als ja. die Länge dieses Dings, die da eingestellt wird.
1: Ja. Du konntest das einschalten und dann hat der andere darüber Kontrolle für eine gewisse Zeit.
0: Genau. Und, und da, dadurch werden deine mechanischen Möglichkeiten eingeschränkt.
1: Ja. Aber du musst entscheiden, dass du das freigeben. Ja. Genau. Das ist eine super Konsenssache und spielerisch umgesetzt. Ich finde es das großartig, dass es, wie es gemacht wurde.
0: Ja. gutes Design. Offensichtlich. Also ich habe nur davon gehört, aber es klingt wie gutes Design.
1: Ich habe auch tatsächlich mal zugesehen. Also ich hatte mir das welche man angeschaut, mhm. ob das was für mich sein könnte und habe danach kurz selber ausprobiert. Auch, auch da gibt es die Gelegenheit, sich einen Avatar zu bauen, der dementsprechend, wie man das leben möchte. Ja, ja, ja. Du konntest dir natürlich das andere Geschlecht gar kein Problem. Es gab auch Flügel und weiß der Geier was. Du konntest auch einen, ja, dir Fantasy-Wesen bauen, das du darstellst. Also auch Special-Interest-Sachen, die du einbauen konntest. Und du hast Leute gefunden, die sich dafür interessiert haben.
0: Wir verlinken die beiden Podcast-Folgen auf jeden Fall. Ja, dann Rollenspiele. Im An pen and paper sinne Ja. Da reden wir auch mal wieder drüber. Wir kommen doch noch auf das Thema. Bevor wir zum Spieldesign kommen, <lacht> allgemein kennst du pornografische Rollenspiele?
1: Nee. Ich kenne keine ausschließlich pornografischen
0: Rollenspiele. Es gibt Bacchanal. Das ist schon nah dran. aber ja, Erotisch auf jeden Fall. Massläufig. Es geht halt darum, dass Leute aus dem Römischen Reich fliehen wollen und dann in eine Stadt kommen, in der gerade das Bacchanal stattfindet und die Götter treiben ihre... Hier in Schabernack mit ihnen und dabei haben sie erotische Abenteuer und am Ende geht es darum, ob sie mit ihren Geliebten äh, fliehen können oder ob sie im Bacchanal bleiben oder von den Häschern gefangen werden. Das Ganze ist halt ein Storygame. Äh, es gibt eine Text- und eine kartenbasierte Variante im Deutschen bei prometheus Spiele erschienen.
1: Ansonsten, es gibt zwar viele Rollenspiele, wo Sexualität nicht unwichtig ist. Oder sogar ein Kernelement. Kernelement ist, Aber also ich habe die noch nicht erotisch gespielt erlebt. Das mag an mir gelegen haben, aber die, die gewöhnlich ist der Spielmodus nicht. Wir wollen jetzt was Erotisches erleben, deswegen spielen wir Monster Hearts. Im Gegenteil. Nein, nein, nein.
0: Monster Hearts ist... Äh
1: absolut nicht. Deswegen
0: bei Rollenspielen... Es, ja, bei vielen Pufflips-Spielen gibt es halt irgendwie Sex Intimacy Moves, wo tatsächlich Sexualität ein Auslöser für Handlung ist. Genau, die Charakter haben jetzt Sex und das hat eine mechanische Auswirkung. Es geht ja eben nicht um die detaillierte Beschreibung, die bei Pornografie so oft äh, zentral ist. Es wird nicht raufgesummt es, es, es
1: fällt aus, in dem Moment, wo entschieden wird, jetzt haben wir Sex. Genau.
0: Eventuell werden ein, zwei Fragen dazu gestellt, was halt detailliert wichtig ist. Die, die sexualisieren es nicht. Also es ist nicht, halt... Nicht zwangsläufig, nicht genau. Die ja. Beschreibung ist nicht, ist nicht pornografisch. Genau. Also man müsste sich dazu machen, weil also man müsste sich bewusst entscheiden, das zu tun.
1: Ja. Und das habe ich noch nicht erlebt.
0: Ja, Wege der Vereinigung für das schwarze Auge. Da gibt es Mechaniken, die detaillierter werden. Das könntest du in Pornoschatz beschreiben.
1: Ja. Man kann das, wenn man das möchte, und ich kann sagen, dass es auch Gruppen aktuell gibt, die das tun, man kann Wege der Vereinigungen erotisch spielen. Weil man über Sextechniken redet, über was machen die Charaktere jetzt genau.
0: Man kann es nicht nur erotisch sein, man kann es pornografisch spielen.
1: Man kann, sowohl als auch.
0: Ja. Man kann es aber auch nicht so spielen. Richtig, man kann es auch einfach auf eine reine mechanische Ebene oder auf eine erzählerische Ebene abhandeln. Ja. Die Kernmechanik dort für die Sexualität ist wieder Konsent. Das sind nämlich Karten, auf denen verschiedene Sexpraktiken drauf sind und in jeder Runde ihrer sexuellen Begegnung suchen sich die äh, spielenden Karten aus.
1: Jeweils eine.
0: Jeweils eine, die sie vorschlagen wollen, dass es ihre Technik ist, die sie gerade wollen. Und dann werden die vorgezeigt, wobei nur die Charakter darüber sprechen dürfen. Die Spieler sprechen nicht darüber. Genau, das ist der, der, die Kommunikation über den Konsent muss sozusagen im Charakter stattfinden. Und
1: oder nur über die Karten.
0: Nur über die Ka genau. Dann legt man
1: halt die Karten auf den Tisch.
0: Und wenn man sich nicht auf etwas einigen kann.
1: Wenn, wenn, man, wenn jeder zur Karte des anderen Nein sagt. Dann hören entweder
0: die Charakter auf oder, Sex, oder sie haben schlechten Sex. Nur mit Konsent kann man eben den guten Sex haben mechanische Belohnungen freischalten.
1: Genau. Und tatsächlich auch Spiel regeltechnische Belohnungen für den Charakter über den Sex hinaus ja. erreichen. genau. Und es wird Liebesspiel genannt. Also es ist nur ein Liebesspiel solange der Konsent da ist und das alles gehalten wird.
0: Genau. Und also der Konsent kann auch da sein, wenn man sich nicht auf eine Technik einigen kann, aber dann ist es halt konsensueller, aber schlechter
1: Sex. Genau. Und dann ist es kein Liebesspiel mehr, sondern genau.
0: nur noch Sex. Genau. Das wird halt mechanisch getrennt. Ja. Und ja, wenn man wenn man Liebesspiel ausspielt, es werden Techniken ausgesucht, was die Charakter ja gerade machen. Man kann auch noch ein mechanisches Element reinbringen. Ist mein Charakter gut genug, dass man dann würfelt auf bestimmte Proben, was, äh, ob, ob man dann äh, Erfolg hat und sowas.
1: Wann wer den Orgasmus hat, ob jemand ja. zu früh kommt oder...
0: Ja, genau. Ob man der Herausforderung, die man sich da selber gestellt hat, gewachsen ist. Genau. Das muss man sich halt vorher auch konsensuell als Gruppe klar machen, ob man das überhaupt möchte. Genau. Das, also wenn man das Ding spielt, um sagen wir, ein bisschen erotische Fantasie zu haben oder wenn man das spielt, weil man die Sexualität seines Charakters ausspielen will, ob, ob Scheitern eine Option sein darf.
1: <lacht> ja. A, das und B, wie sehr man ins Detail gehen möchte, denn man kann auch mit Wege der Vereinigung, jede Stufe von Detailgrad haben oder nicht haben.
0: Ja, na gut, es ist schon ziemlich eindeutig, welche Handlungen mit wem und welcher Rolle gemacht werden.
1: Es gibt aber auch die Kurzregeln, wo man nur es nur mit einer Probe abhandelt und anfangs state einmal betrachtet und dann ausfällt.
0: Wenn man die Fokusregeln, wenn das verwendet, die Fokusregeln bei schwarze Auge sind, man zoomt rein. Und
1: Hier zoomt man in den Sex rein.
0: Ja, genau. Man wird explizit in ja den Darstellungen dadurch, dass man diese Karten verwendet. Ja. Aber man ist auch nicht auf sich alleine gestellt.
1: Das sollte man beim Sex mit mir noch nicht sein. Das. Gespielt <lacht> ja. oder echt. Okay. Ja. Wer das auch genauer sehen möchte, gibt das Ganze als Let's Play, wo ich mit Alex Spohr so ein Liebespiel ausspiele. Und wir haben das nicht besonders sexy gemacht. Entschuldigung an alle, die das gerne gehabt hätten, aber ich fand es gut so, wie es war. Lieben Gruß an Alex an dieser Stelle. Jederzeit wieder. Und das zeigt zum Beispiel, wie man ein Abenteuer spielen kann. Ein ganz normales Rollenspielabenteuer, wo man das integriert und es eine neue Dimension einbringt, ohne dass es stark erotisiert werden würde. Ja. Und das ist auch, wie ich Wege der Vereinigung meistens spiele. Wege der
0: Vereinigung, du hast da ja mitgeschrieben.
1: Ja, an dem Kurzgeschichtenband Fesseln der Lust, da ist eine Kurzgeschichte von mir drin. Ist sie pornografisch? Ja. ich würde sagen Softcore, aber ja. Schon eher pornografisch als erotisch. Oder auf der Grenze? Ja. Würde ich sie einordnen? Ich glaube, ich habe Geschlechtsteile nicht im Detail beschrieben.
0: Ich würde mich nicht daran erinnern.
1: Ich habe aber so sexuelle Interessen, glaube ich, im Detail beschrieben. Oder, oder was Leute an dem, was sexuell gerade passiert, was ihnen daran gefällt. Ja, ich glaube,
0: so hast du beschrieben. Das, so das, das glaube ich, eher ist,
1: mein Fokus gewesen. Das wäre auch
0: eher meins in der Literatur, die ich konsumiere. Weil ich brauche auch keine detaillierte Beschreibung von Geschlechtsteilen. Es gibt mir <lacht> Ich will wissen, wie die aussehen. Genau, ich möchte das jetzt ich mal Ich ein Bild in meinem Geist. Naja, ne? so
1: <lacht> ah, mache krude äh, äh, Beschreibungen anhand von Obst. <lacht> ja. Ja, brauche ich auch weniger. Entsprechend habe ich es auch geschrieben. Es hat auch Spaß gemacht, das zu schreiben. Ja.
0: Ja. Also, Würdest du sowas auch privat lesen?
1: Also ich habe große Teile von Fesseln der Lust durchgelesen. Noch nicht alles. Ich muss die restlichen Geschichten nochmal noch lesen. Aber... Mein großes Lesinteresse ist halt Fantasy und ich glaube, dass mich tatsächlich Fantasy-Geschichten in die Richtung auch mehr interessieren als andere.
0: Ja, aber das, das ist halt auch Vollmittel.
1: Das ist richtig. Aber es ist auch tatsächlich nichts, wonach ich das Internet durchsuche und mir Interessen wieder raussuche. Also, wenn es mir auf den Tisch fällt, lese ich es. Ich suche nicht danach.
0: Rollenspiel, Rollenspiel, Rollenspiel. Was kann Spieldesign von Pornos lernen? Wenn überhaupt, kann Spieldesign das von Pornos lernen?
1: Ja. Wie wichtig der Blickwinkel ist.
0: Ja. Und fokussiertes Storytelling, glaube ich.
1: Um zu erklären, was, was wir meinen. Wir hatten ja vorhin gesprochen über Pornografie für Frauen, Pornografie für Männer. Für queere Menschen. Für queere Menschen. Der Blickwinkel auf Geschehnisse von verschiedenen Menschen ist unterschiedlich. Und man muss es auf sein Zielpublikum anpassen.
0: Genau, Beschreibung von etwas. Es gibt ja den berühmten, berüchtigten Male Gaze im Film, wo eben die Kamera, wie sie Frauen filmt, dass so eine Weise tut, die Männer Frauen erotisieren.
1: Ja. Was auch immer noch viel zu viel ist.
0: Ja, genau. Es werden ja ständig irgendwie hinter den Kameras gebeugt ohne größere Notwendigkeit.
1: Ja, oder die Leute betreten in den Raum und es kommt das von unten nach oben einmal.
0: Einmal hochfahren. Genau. Einmal hochfahren.
1: Und irgendwie kommt das fast nur bei Frauen. Ich fände es jetzt bei Männern auch nicht interessanter. Das
0: ist halt einfach ein Blickwinkel, die man sich
1: bewusst machen kann, ja. wie man im Rollenspiel halt beschreibt. Und damit meinen wir jetzt nicht nur, ob ihr die NSCs mit großen Brüsten beschreibt oder nicht, sondern vor allem, dass die Spielleiter gucken, wen haben sie in ihrer Runde und was interessiert die am Geschehen. Genau. Wenn ich in der Runde bin, dann kann das Telefonat mit dem Versicherungsvertreter interessant sein <lacht> oder der Shopping-Trip mit den NSCs. Wenn ich Spieleite, kann es sein, dass ein großer Teil des Abenteuers darauf verläuft, dass man sich für den großen Ball am Hofe fertig macht, wenn es die Spieler interessiert. Wenn es kein Spieler dabei ist, der das interessiert, dann muss ich die Szene leider ausfallen lassen. Aber wenn es meine Spieler interessiert, dann kann es auch schon mal länger werden, als es eigentlich geplant war.
0: Ja, und wo wir bei großen Brusten waren. Wenn ihr Menschen oder allgemein Fantasyfiguren als attraktiv beschreiben wollt, geht nicht automatisch nur von eurer oder noch schlimmer der Mainstream-Perspektive aus. Also es gibt nicht nur eine Art, attraktiv zu sein. Und du muss halt nicht auch immer, immer wieder dasselbe reproduzieren. In der Hoffnung, dass das halt das ist, worauf sich alle einigen können. Und man den Massengeschmack trifft. So was wie, ja, die ist halt blond und aufgeschlossen und großbrustig.
1: Und das wird jeder sexy finden. Das,
0: das ist der sexy Charakter. Den finden dann alle sexy. Oder weil sonst... Natürlich offenbarst du dich ein bisschen, wenn du etwas anderes als attraktiv beschreibst. Weil du dir offenbar Gedanken machst, dass du selber attraktiv findest. es wird halt oft dann vielleicht auch wahrgenommen, als wäre das dein Ding, dass du anderen aufdrängst. Denn lieber halt... Fragen, was die Charaktere attraktiv finden, wenn ihr als Spieler nicht auf der Ebene seid,
1: das zu fragen. Es ist ja auch interessanter, was die Charaktere attraktiv finden, Na, als genau. das, was die Spiele attraktiv finden, weil das muss sie ja nicht zusammenführen. Genau,
0: das muss sich nicht überschneiden.
1: Genau, und wenn ihr für die Charaktere attraktive Optionen einbauen wollt, beschreibt es entsprechend. Genau. Oder fragt nach, was für die attraktiv ist, denn... Manche sagen es frei raus. Manche sind da ein bisschen verhaltener. Manche wollen darüber auch lieber unter zwei Augen sprechen. Oder unter vier Augen sprechen.
0: Ja, oder Augen. Unter zwei Augen sprechen, ja. Das ist dann halt Pornografie wieder. Wenn man sich in seine Kamera setzt, das besprechen wir unter zwei Augen, dann guckt man sich Pornos an, geht zurück und der Charakter bleibt asexuell.
1: Genau. Die Bilder. Ja.
0: Man kann sich da auch aus power spielen, was ausleihen, selbst wenn man nicht diese Spiele spielt und... Durchfragen, es, die ganze Seite, was an der Figur attraktiv ist, die, die, die eben eine attraktive Rolle spielen soll, an die Gruppe oder an den Spieler lenken. Nämlich, wenn man halt, wenn die Figur das auftritt, nicht das Aussehen beschreiben und sagen, oh, die ist so attraktiv und dann eure eigene Fantasie oder
1: Sondern ihr seht eine sehr attraktive Frau. Also, was findest du denn attraktiv? Ja,
0: genau. Oder jeden, der mitspielt, einen Aspekt, der einer Figur attraktiv ist, für, den Charakter selber beschreiben lassen. Und dann hat man am Ende eine Figur, die für die ganze Gruppe attraktive Aspekte hat. Mhm. und idealerweise funktioniert es im Konglomerat für alle oder ansonsten gibt es zumindest Teile
1: der Gruppe, die es attraktiv sind
0: oder Teile an der Figur, die attraktiv sind, genau so kann man halt den, den Winkel äh, verändern, den Gaze und ansonsten was Pornos machen, ist sie Reduzieren Handlung yeah. zum Guten und zum Schlechten man kann im Rollenspiel auch Handlung reduzieren Actionfilme reduzieren auch Handlung, es gibt viele Actionfilme, die Pornos strukturiert sind es gibt Dialoge Oft von Leuten vorgetragen, die dafür angestellt wurden, gut auszusehen und nicht gute Dialoge vorzutragen. Und danach geht es zur Sache. Ja. Ja. Man ist halt auch da, weil man diese Action sehen will, in diesem Fall. Und spul vor zu den geilen Stellen. Das ist wie, ich skippe Matrix und gucke mir den Lobbykopf an. Das tut dem Film vielleicht unrecht. Und der kreative Vision?
1: Aber wenn man nur den Lobbykampf sehen möchte.
0: Ja, genau. Wenn du den Lobbykampf sehen willst, dann skip halt zum Lobbykampf. Also spul zu den geilen Stellen ist, glaube ich, nur etwas, was man im Rollenspiel durchaus haben kann, weil es ist halt ein Hobby, das zeitintensiv ist. Und es ist ein Hobby, wo alle Leute gemeinsam am Tisch sitzen und wenn, wenn sich alle langweilen und nur halt etwas abarbeiten, dann hat der Karte ja niemand Spaß. Also
1: keine Angst davor zu skippen und keine Angst davor, ist auf deine Bedürfnisse zu fokussieren. Es gilt aber für alle. Ja. Also Das sollte nicht der Spieler alleine tun, ja. sondern der Spieler sollte es auf die Bedürfnisse von allen fokussieren. Ja,
0: genau. Auf die, auf die Bedürfnisse der Gruppe fokussieren, genau. Und für manche Gruppen kann das halt sein. Als Beispiel... Es ist ein Kampfabenteuer und wir wollen nur kämpfen. Zack, Dungeon. Der, ihr, ihr trefft
1: euch in der Kneipe, seht den Aushang, zieht zusammen los und direkt vor der Tür war der Kneipe. Ihr,
0: ihr habt euch alle in der Kneipe zusammengefunden, um hier sind Dungeon zu plündern. Initiative bitte. Zack, es geht los. Action Shots. So kann man halt anfangen. Wenn man Spieler ist, der super mechanisch interessiert ist und Game spielen möchte, kann das eine totale erfüllende Session sein. Für andere ist so, aber ich wollte noch in der noch was machen, muss man einkaufen.
1: Muss man einkaufen. Warum darf ich jetzt nicht zwei Stunden lang Badenlieder vortragen? Genau. Und, und sehen, wie die Leute auf meine Lieder reagieren und auf meine dreckigen Witze, die ich dabei mache.
0: Also warum kämpfen wir hier jetzt? Ich kann nicht mit denen ver Nein. Also es müssen alle Bedürfnisse berücksichtigt werden, die Bedürfnisse müssen vereinbar sein. Ja. Und dann kann man eben tatsächlich fokussiert spielen. Auf eine Hand mehr fokussiert eben die Action da und andere Sachen reduzieren. Und Aber wo die Action halt ist, das ist halt in jedem Branche
1: unterschiedlich. Genau. Und bei jeder Gruppe unterschiedlich. Das auf die geilen Stellen spulen, kann auch sein, der Kampf ist mit Zwei-Minuten-Sache. Jeder würfelt einmal, es gibt eine grobe Übersicht, wie es gelaufen ist, aber dann kommt man zu dem eigentlich Wichtigen, dem Tanzfest.
0: Ja, oder wir haben den Plünnladen. jetzt, jetzt rechnen wir endlich mal aus, was das alles wert ist. Uh, und dann gehen, wir
1: auf den, dann gehen wir auf den Schwarzmarkt und verticken den Scheiß.
0: Genau, damit kann ich das und das kaufen. Ey, wenn ich Handel jetzt würfel und das raushandeln, dann kann ich mir das und dann können wir in die andere Stadt reisen und damit das, ja...
1: Und meine personalisierte Waffe wird endlich geschmiedet. Wir würfeln jetzt aus, wie lange das exakt dauert. Ja. Auch das können die geilen Stellen sein für die richtige Gruppe.
0: Genau. Ich hatte es ja mit den fetisch auch schon erwähnt. Für unterschiedliche Bedürfnisse muss man unterschiedliche die genre festlegen. Und auch ein wichtiger Punkt aus meiner Erfahrung mit Porno-Computerspielen. Macht euch klar, dass eure Belohnungsmechanismen das unterstützen, was ihr im Spiel wirklich seht. Ja. Ähm, außer der Konflikt ist angedacht. Sollte das nicht in zwei Richtungen ziehen. Was das Spiel belohnt und was die Spieler wollen. Die Mechaniken sollten zu denselben Ergebnissen führen, die am Ende die Spieler auch äh, erreichen möchten. Es soll sich nicht schlecht anfühlen, einen Kampf zu gewinnen, weil man eigentlich was anderes möchte.
1: Deswegen gibt es auch so viele verschiedene Rollenspielsysteme, die je nach Gruppe und Stimmung passend sind.
0: Genau. Es gibt natürlich durchaus Überschneidungen zwischen dem Pen-and-Paper-Rollenspiel und der Pornografie, auch personelle. <lacht> da wäre zum einen Satin Phoenix zu nennen, die mal Markenbotschafterin von Dungeons Dragons war... aber auch mal Pornodarstellerin.
1: Und mit beiden gut, angeblich. Ich,
0: so, ich weiß habe keine ihrer Pornos gesehen. Ich auch nicht. Als Markenbotschafterin war sie sehr cool. Sie hat auch, auch so Let's Plays und so kann sie auf jeden Fall. Sie ist eine Frau. Ich habe mit der auch schon mal online geschrieben. Geht alles. Das ist cool. Da war Unglücklicher Trendsetter sicherlich die Indie Porn Stars. Das ist ein Blog- oder eine Let's Play-Reihe gewesen die von äh, Sex Miss betrieben wird, einem sehr, sehr unsympathischen Menschen. Mutmaßlicher Vergewaltiger, der... Ja, also das, das Konzept des, der, der ganzen Reihe war, dass Leute, die aus der Pornoszene kommen, D&D &D spielen, in der scheinbar absurden Kombination und Spaß an D&D haben und sexpositive Leute sind. Was ich cool finde.
1: Gutes Konzept an sich.
0: Genau. Nerds und Nerd-Erotik. Warum nicht? Und... Ja, leider ist Zack halt ein sehr, sehr unangenehmer Mensch, der auch halt Trolle im Internet losschickt und in Hassfantasien in seine Bücher reinschreibt über Leute, die er persönlich nicht mag und das geht sehr schnell, dass er ihn nicht mag und er hat auch eine mutmaßlich missbräuchliche Beziehung mit, mit äh, seiner Partnerin geführt, die auch da zu die Liebespawnstars gruppe gehörte. Äh, Mandy Morbitt ist der Künstlername und gerade läuft da ein Prozess, weil er sie äh, verklagt, Nachdem sie offenbart hat, dass wie bist du die Beziehung war, und da er endlich herausgekommen ist. Also die Anwälte beider Seiten waren bereits in der Einigung, aber jetzt hat Sex sich entschieden, weiter zu klagen, um ihr Leben schlechter zu machen. Sie kann es sich halt nicht leisten, weil äh, du wirst in der Regel halt auch nicht reichen. Weder in der Rollenspiel- noch in der Pornoindustrie. Das sind die wenigsten. Und ja, es läuft halt gerade auch einen, so ein Fundraiser, um ihr zu ermöglichen, halt da den Prozess weiterzuführen, damit das nicht ihr Leben ruiniert, das Ganze. Und sie nicht schweigen muss über Missbrauch und auch sexuellen Missbrauch der EAD widerfahren ist.
1: Wer da im Moment was Gutes tun möchte, helft ihr, spendet.
0: Genau, wir schmeißen den Link rein. Ja. Ja, und allgemein unter den Vorzeichen, unter dem wir diesen Podcast aufnehmen, also dem Beginn von Corona-Quarantänen in Deutschland oder weltweit.
1: Ich sowohl das auch. Ähm, ja, es gibt viele Sexworker, die jetzt nicht mehr arbeiten dürfen, aufgrund von Quarantänen oder anderen Vorschriften. Manche können halt auf Chem-Kram umswitchen, haben da schon was aufgebaut oder tun das jetzt. Manche nicht. Also wenn ihr da von Leuten irgendwas konsumiert, ist das auch der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, sie zu unterstützen.
0: Ja, und wenn ihr seit zwei Jahren umsonst bei von von irgendwelchen Produzenten, die ihr bewusst sucht, euch Pornos anguckt, wäre jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt,
1: mal was dazu zurückzugeben.
0: Genau. Bezahlt Sexworker, bezahlt aber auch andere Kulturschaffende, denn denen geht es auch nicht richtig gut gerade, weil Konzerttouren werden abgesagt, Lesungen, also Autoren, die auch Zeichner, wenn ihr eine erotische Commission machen wollt, oder eine Kommission für einen Spielercharakter, aus ganz anderen Motiven, aber jetzt ein guter Zeitpunkt, weil die Cons fallen weg. Und das ist für Künstler auch durchaus eine wichtige Einnahmequelle. Für Leute, die ihr auf einer Konferenz äh, zu treffen gehofft hattet, vielleicht einfach mal anschreiben und nach einer Commission bitten.
1: Ja, einfach mal ein bisschen das Ganze am Leben halten, auch wenn gerade nicht viel live geht. Ja, die Leute, von denen man konsumiert, können das auch gerade echt gut gebrauchen, ein bisschen Unterstützung zu bekommen.
0: Genau, je mehr sie auf Publikum angewiesen sind oder auf direkten Kundenkontakt, umso schlechter sind gerade die Zeiten. Wir sind gerade nicht auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen, aber wir freuen uns, wenn ihr von uns weitererzählt. Also sprecht mit euren Freunden, empfehlt den Podcast. Viele haben ja jetzt bei Tagesfreizeit oder zumindest Homeoffice, wo sie anmachen können, was sie wollen. Dann sind wir auf jeden Fall eine Option, die ihr weiterempfehlen könnt. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und wir antworten euch gerne, dann könnt ihr das tun auf Nerdsy Hobby auf Twitter und auf Facebook. Ihr könnt uns auf nerdsyhobby@gmail.com direkt eine E-Mail schreiben und ihr könnt auch auf Podigy direkt kommentieren und wir freuen uns über 5 Sterne Reviews und Kommentare auf iTunes. Ihr wisst ja, dass wir gerne es weitertragen mit Shoutouts, wenn ihr weil Podcasts eben durch und durch besser werden. Diesmal würde ich als Empfehlung den The Bad Post Podcast in den Raum stellen. Kanadische Drumina hat ist da die, der Host, die auch in der Comedy Szene vernetzt ist, was zu einer guten Kombination aus Gästen und einem guten Podcast führt, der oft super informativ ist und interessante Perspektiven bietet. Das ist ein Interview Podcast und den kann man sich sehr gut anhören, kann ich euch empfehlen und ich äh, stelle euch einen Link rein. Ansonsten Leute, die sich mit dem ganzen Porno Thema auf einer sehr, informativen wissenschaftlichen Ebene beschäftigen, um jetzt nicht irgendwie welche von meinen Sexfucker-Freunden herauszusuchen und andere <lacht> hinten anzustellen. <lacht> Würde ich Madita Unning nennen, die beschäftigt sich mit wissenschaftlichen Pornografie und twittert darüber sehr interessant. Und außerdem den Account Horse of Yore, der äh, historische Pornos und Erotik äh, in den Mittelpunkt stellt und englischsprachig ist. The Backpost ist auch englischsprachig, aber ich glaube, das kommt eben in Kanada schon
1: Hätte auch Französisch sein können. Ist in
0: Toronto wie all meine Freunde gerade. Nein, ich kann <lacht> Mit ihr, mit ihr spreche ich nicht viel persönlich, aber ich habe super viele Trans-Leute aus Toronto kennengelernt, weil die zufällig sich zufällig so, so Discord-Server gesammelt haben.
1: Irgendwie, vielleicht sollst du mal hinfahren. wenn
0: Ja, wenn, wenn man wieder fliegen kann. Wir werden auf jeden Fall weiter Podcasts aufnehmen. Und wenn es remote ist.
1: Bis dahin, schäm dich nicht für deine Fantasien. Respektiere Leute, die helfen, sie umzusetzen. Spute den geilen Stellen vor und willkommen in deinem neuen Leben.